3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Straks na 1 uur hoort u uh, filmmaker Niels de Fus. En onze vaste schrijver deze week is Gerard van Emmerich. Die zal deze week elke nacht een verhaal maken bij de voorbije dag. We beginnen komend uur met Peter Buwalda. De kleine voeten van Lowell George is een uh, bundel van columns... die eerder zijn verschenen in de Volkskrant. Het is uh, niet zijn eerste columnbundel. De bezorger van zijn favoriete Thaise maaltijd fluistert de schrijver toe... dat er eigenlijk stiekem heel veel suiker in die curry zit. Het gaat natuurlijk allemaal nergens. Over, maar juist zo'n anekdote is een mooi vertrekpunt voor een verhaal. Niet dat Buwalda zich er ooit van afmaakt. Want voor hem is de column een belangrijk literair genre. Net zo belangrijk als de roman. En elk stuk is dan ook even virtuoos, verrassend, geestig en origineel. Peter Buwalda werd geboren in 1971. Werd uh, rijk en beroemd door zijn bestseller Bonita Avenue, Werkt al een paar jaar aan zijn tweede roman. In de tussentijd heeft hij uh, ook nog tijd over om zich te bewonderen. Hij bewondert uh, Elvis, Beethoven, Philip Roth, Bill Evans, Karel van het Reven en wie al niet meer. De kunst van het bewonderen verstaat hij als geen ander. Peter Bewalda, hartelijk welkom.
0: Dankjewel. Wat een uh, introductie. Ja. Ja,
3: hoe dieper de nacht, hoe beter de introducties uh, lijkt het. Ik hoop het. Die, uh, de, je neemt het echt wel serieus, die columns. Het, het is niet, niet een, een schrijver die denkt, nou ja, voor mijn is kan ik vast wat zingeroefeningen doen of uh, heb ik wat geld. Nou,
0: nee. Het, het gaat ook een beetje vanzelf. Hè. Je moet ook met de billen bloot. Het heeft een grote oplage, de Volkskrant. En als je dat eenmaal beseft, denk ik, ik tenminste... en je gaat zitten zo thuis, dan, ja, dan moet er wel iets gebeuren. De volgende dag zit iedereen dat te lezen. En uh, ja, ik ben wel iemand die uh, zeer uh, niet een perfectionist is... behalve als het op stukjes schrijven aankomt. Dan wil
3: ik het wel zo goed mogelijk doen. Denk ik. Een Heb soort... je daar een ritueel bij, bij het schrijven daarvan?
0: Uh, ja, het ritueel is uh, inslapen zonder echt goed idee. En dan een soort stress weten op te bouwen dat ik de volgende ochtend uh, meteen uit bed kom. Ik heb dan precies uh, de, middag, of de, de ochtend en de middag ervoor. En ik ga altijd uit van een slecht idee, gek genoeg. Als ik van tevoren weet dat het idee heel goed is, of belangrijk... dan heb ik een grote kans dat het niet goed lukt... Terwijl als het een idee is waar ik zelf nauwelijks in geloof... dan moet ik door een soort muur heen... een bepaald soort uh, barrière overzien te komen en dan, dan, dan lukt het. Dus ik moet eigenlijk een idee hebben waarvan ik op voorhand weet... dat
3: het is een slecht idee Dus niet een, een grote overtuiging die je hebt over de wereld? Een, een mening? Nee, Iets helemaal Iets je aan het hart nee. gaat?
0: Ja, Nee, dat is juist erg gevaarlijk in mijn geval. Als ik het echt heel belangrijk vind... Um, in de zin van uh, waar of, of uh, uh, iets, iets wat betoogd moet worden, dan niet dat ik dan dichtklap, maar dan verdwijnt eigenlijk de, ja, de, de, de esprit zeg maar bij mij. Dan word ik te serieus of te ja uh, yeah,
3: betogend.
0: Het moet te los eigenlijk zijn en onbelangrijk
3: en daardoor belangrijk. En dat, dat slechte beweging. Dat slechte <gacht> idee dat moet je dan helemaal ontleden en omdraaien en, en uitspinnen. En... Ja, het, het heeft ook een tijdje geduurd... voordat ik
0: door had dat, dat slechte ideeën... de beste columns uh, in mijn geval opleveren. Dus in het begin... was ik ook, ook, in paniek van het idee. En dan bleek achteraf... dat het prima was voor die column. Maar nu als ik een slecht idee heb... ben ik bijna gerustgesteld. Dat bij een heel goed idee. Ik heb volgens mij in de via dat ik het nou doe ben ik twee keer echt vastgelopen dat ik geen column inleverde. Dat natuurlijk een ramp is voor een columnist. Zeker als je maar één keer in de week hoeft. Maar ja, dat gebeurde. En dat waren twee keer columns die, uh, die eigenlijk te belangrijk waren voor mij. Dus dat ik eigenlijk een soort essay wilde schrijven... waar ik beter een maand over zou kunnen doen dan een ochtendje. En dat moet ik dus niet doen.
3: En uh, dat is het ritueel eigenlijk. Je kunt uh, columnisten volgens mij makkelijk in, in categorieën indelen. Je hebt de, 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 de columnist... Die, die de wijze man of vrouw is die alles nog een keer overziet... en tot een genuanceerd oordeel komt. Ja. John Jansen van Galen tot voor kort bijvoorbeeld. Mm. Dan heb je de, de, de columnist die altijd een mening heeft... en meestal dezelfde mening en op de wereld <lacht> afgaat... en dan altijd met diezelfde mening komt. Ja. Ja. Daar heb je er steeds meer van. Die, mm. die zijn een feminist of vegetariër... en sidaar, hebben weer bewijs gevonden voor het gelijk. En dan heb je de columnist die is een personage... Ja, ik hoor in jouw stem dat jij mij tot de laatste
0: categorie rekent. Klopt dat?
3: Dat hoor je heel goed, ja.
0: Ja, dat, als ik moet kiezen tussen die drie... dan uh, hoor, ik, ja, hoor ik in die laatste groep. Dat is wel een beetje zo. Ja, De toon is uh, eigenlijk alles wat de kolom bepaalt... Uh, in mijn geval, vind ik. Um, en inderdaad, een mening heb ik op zich wel overal over... maar die kan ik niet kwijt in, uh, in een kolom. Terwijl het de juiste plek zou zijn, maar dat is me eigenlijk tot dusver nauwelijks gelukt. Nee, een toon, een, een, een visie, uh, bepaalde types die steeds terugkeren in die columns. Uh, Z-stukken bijna, dat, dat, dat ja, spreekt me wel aan ja, als je het zo omschrijft.
3: Wie zijn jou, jouw voorbeelden als, als columnist? Wie, wie vind jij de, ja, de grote? Ik,
0: ik had er geen eigenlijk, tot ik gevraagd werd om columns te schrijven. Ik las eigenlijk zelden columns, maar daar ben ik toen wel... Uh, bewust gaan doen. Het eerste half jaar heb ik heel veel columns gelezen. En wie mij meteen... Uh... Ik ken hem uiteraard al, maar echt opviel als, uh, als favoriet is uh, Martin Bril wel. Dat, dat vind ik altijd leuk om te lezen. Dat vind ik altijd goed. Ook sterk van toon. Van de mensen die nu nog uh, bezig zijn... Uh, hou ik ook erg van Sylvia Witteman. Dat lees ik graag. Um... Ook het
3: absurdisme.
0: Ja, nou ik vind dat juist heel realistisch eigenlijk. Ze is heel uh, precies en... Ook een type, typetje. Ik bedoel, je herkent daar binnen drie of vier zinnen, of één Eén. zin vaak. Uh, Avondkostjes trouwens ook, hou ik ook erg van. Uh, maar dat is allemaal nieuw terrein voor mij, want ik, ik was daar nooit zo mee bezig, Tot ik zelf uh, moest.
3: Maar als je het dan moet doen, dan ga je ook meteen het, het aanpakken... Als een, als een, uh, alsof het een literair genre is en je daarin de beste wil zijn. Of in ieder geval heel nou, goed. Het, ja, god. Het is een literair genre.
0: Vind ik. Ik vind het uh, niet onderdoen voor uh, poëzie. of uh, ja, Kijk, een roman is natuurlijk wel uh, iets heel anders... wat betreft uh, de duur dat je ermee bezig bent. Maar het is een soort snelschaken. Een, een, iemand die een, een pot snelschaak speelt... die doet het ook zo goed mogelijk natuurlijk. En het zal nooit zo uh, afgewogen zijn als een lange partij. Maar er is wel een die wint... Dus het is, het is een soort ja, een, een opdracht die je een schrijver zou kunnen geven. En, en, en een goede schrijver bakt er iets van. En hoe minder goed te schrijven, hoe slechter het resultaat, denk ik. Dus het is wel een, een literaire klus, een column schrijven, vind ik.
3: Martin Bril ging altijd op pad... Die, 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 ja, die stapte ja. altijd is in Volvo. Totaal dat dat, iemand, dat ja. werd later ook een schandaaltje. Was die nou wel of niet betaald door de Volvo-dealer? Ja, om ja. dat te vermelden. Maar die ging, die ging ergens naartoe waar het gebeurde. Of waar, waar het juist niet gebeurde. Ja. Jij, jij bent echt de, de indoor-columnist.
0: Ja, ik, ik heb ook geen rijbewijs. Ik heb voor mij ook eens een keer een column begonnen met... Uh, hè, dat ik wel naar buiten kan rennen en in de auto kan, gaan, kan springen. Maar dan zit ik op de bijrijderstoel. Tot daar is dan mijn Martin Bril uh, methodiek. Want dan gebeurt er verder niets. En dat, soms ervaart het ook wel als een gebrek of, of een gemis. Um, het levert natuurlijk ander soort verhalen op. Als je het vanuit je uh, hoofd en uit je studeerkamer doet. Het heeft ook zijn charme. Maar het lijkt me heerlijk om in een auto te kunnen stappen. En dan gewoon ergens heen te tuffen. En dan een stukje te schrijven. Maar dan moet ik toch eerst mijn rijbewijs halen fietsen, dat heeft geen vaart en geen, uh, geen charme eigenlijk. Maar
3: in die zin is het totaal anders dan hoe ik werk, ja. Altijd binnen. Maar volgens mij ben je ook gewoon een, iemand die graag binnen leeft. Ja, ik vind het wel fijn om binnen te zijn. Geen reiziger in ieder
0: geval? Nee. Ik heb vroeger wel gereisd, maar dat, uh, daar heb ik niets aan overgehouden. Ik denk daar nooit aan terug. Behalve als iemand aan mij vraagt, heb jij gereisd? Dan, dan denk ik kort even aan die reizen. En dat is het. En dan, wat ik me dan het beste herinner... zijn eigenlijk toch de boeken die ik daar gelezen heb. Dan
3: ga je helemaal naar of... de andere kant van de wereld... Ja. om daar een boek te lezen. Ja, ik heb zelfs een
0: keer in Chili gezeten. Een maand. En toen moest ik een stuk schrijven. Ik was toen nog een van de onderknuppel... die uh, allerlei stukken voor uh, schooledities uh, schreef. En dat ging over Lieve Joris. En toen heb ik alle boeken van haar over Congo gelezen. Dus als ik aan Chili denk, denk ik eigenlijk aan Congo. Dat is heel gek omdat je, je boek had meer aandacht dan wat er om je heen gebeurde. Zeer, ja. Dus nee, reizen en weggaan. Uh, ik, ik vind het fijn dat ik nooit weg
3: hoef. Als jij gewoon in je huis zou kunnen werken met een typemachine of wat dan ook. Dan dat zou, zou, ook. Zou, dat, zou dat prima zijn? Ja, maar zo is het ook. Dat is gewoon het leven dat jij, dat ja. jij kiest ja. te leven.
0: Ja, en, en wat ook het uh, meeste oplevert op dit moment. Hoe vaker ik wegga, hoe. Uh, hoe meer vertraging ik oploop met allerlei dingen die ik moet doen. Dus het dus, thuis zijn. En, uh, ik luister naar muziek en ik wandel wel een beetje voor het huis heen. Dat, dat, dat ligt mij erg goed, ja. Denk achter.
3: <tacht> Jou, jouw ex-vriendin die schreef uh, voor het blad Jan. En toevallig uh, haal ik vaak maaltijden af. En heeft die uitbater van de toko een abonnement op dat tijdschrift. Ah. En dat ging altijd over jullie relatie. Of, of eigenlijk over haar leven. Je, je werd een personage in Andermans column. Ja. Even later werd zij een personage in jouw column. Ja. Vervolgens werd je, werd je zelf ook steeds meer een personage in je column. Zij, zij ging eruit. Maar eigenlijk is, is toch op de een of andere manier het persoonlijke literatuur geworden in deze columns. Van haar of die, of die van mij bedoel je? Nou, bij, bij jou werd het literatuur en bij haar werd het gewoon open en bloot over, over de bladzijden uitgesmeerd tussen <laughs> de keur. Ja,
0: dat is waar, ja. Um, ja, eigenlijk heb ik haar meer als een soort. Uh... Ja, klankbord. Een soort uh, pion. Iets, iets geestigs. En, uh, ik mis dat ook wel een beetje. Ik, ik, ik heb nu een andere vriendin en die zou daar ook heel goed in passen in die stukjes. Maar ik vind het wel een beetje corny om dan uh, van de ene dag op de andere met een ander iemand aan te komen. Dan moet je zetten. een nieuw
3: personage introduceren.
0: Ja, dat, dat, dus dat, dat kun je niet aan de lopende band doen natuurlijk. Niet uh, die is,
3: is net als je moeder... dat je ook niet te snel met een nieuwe thuis kunt komen. Nee.
0: Ja, dat klopt. Dus ik, ik, ik merkte op een gegeven moment... ik had haar ook al een keer in de titel uh, genoemd. Suzy vindt van niets. Zo heette de eerste columnbundel. En dat, dat staat nu een beetje in de weg dat ik Jet... nu met Jet... dat ik haar als personage opvoer. Dat ik dat voor de column heel goed zou vinden. Ik vond dat... Dat spel tussen twee mensen. En dat, 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 nou ja, giftig was het nooit. Maar als ik zelf een goede grap heb, dan is het leuk om dat in de mond te leggen van een personage. Van iemand anders. Want als
3: dus moet je zelf zo geestig zijn. Ja, bijvoorbeeld. En dat wordt irritant. Het wordt irritant.
0: En vaak zijn. Het geldt ook voor Jet en het geldt ook voor Suzanne. Zijn ook erg geestig. Dus dat is lekker om dat te kunnen gebruiken. En ja, dat is nu dus even niet aan de orde. Maar misschien kan er een soort glijdende schaal... een soort, soort startbaan komen... dat ik langzaam maar zeker Jet uh, ga introduceren.
3: De held, schuine streep anti-held... die je zelf bent geworden in je, in je columns. Ben je daar je eigen creatie? Nou,
0: A is alles wat daarin staat gebeurt, Behalve de columns over aardigens ook een witte veder. Want die leven dan ineens in mijn column. Maar voor de rest baseer ik me altijd op dingen die gebeurd zijn. Dus hoe het in elkaar zit... Ja, dat is wel gewoon echt mijn eigen leven eigenlijk. Dus het zijn geen... In die zin is het geen
3: personage. Maar je dicht hem wel eigenschappen toe. Een soort klunsigheid die je zelf niet altijd... Denk ik, hebt. Ja, het
0: zijn wel altijd dingen die ik wel echt heb meegemaakt. Dus ik heb een... Maar dat is een reservoir van inmiddels 45 jaar waar ik put. En dat zijn vaak dingen die misgaan. Maar misschien dat er in mijn leven relatief veel is misgegaan. Dat weet ik niet. Maar... Ik denk iedereen, als je goed nadenkt over je gang en wandel... dan zijn er toch vrij veel vermeldenswaardige anekdotes in hun leven, hoor. Ik, ik, ze zijn er nog niet op, voel ik. ik kom, ja, er gaan altijd weer luikjes open met, met genante toestanden, met, met miskleunen. Het, het is, nee, het, het, is, ja, het is misschien wat, wat uitvergroot omdat ik het elke week naar voren haal... en het uitsmeren over een korte tijd of zo. Of concentreren in een korte periode, Want het is natuurlijk in mijn hele leven uh, op allerlei momenten zo gelopen. En dat, dat gebruik ik dan in die stukjes. Schijn. Dus geen personage je, eigenlijk.
3: Je, je was jarenlang redacteur bij, een, bij, bij meerdere uitgeverijen. Maar bij één in het bijzonder. Dat, dat komt ook vaak terug in die stukjes. Toen, toen zei je die baan op om zelf aan je grote boek te beginnen. En toen heb je een periode van vier jaar lang... aan één stuk door eigenlijk alleen maar zitten werken thuis. Ja, het is ook niet één column, trouwens, besef ik nu...
0: waar ik uit die periodes heb kunnen halen om, 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 om na te vertellen. Of er is in te... gewoon niks gebeurd in er is die er niet periode. eigenlijk niets gebeurd, nee. Behalve dat ik, dan, dat ik dat boek heb zitten schrijven. Ja. Gewoon,
3: gewoon ochtends gaan zitten met je pantoffels aan... schrijven en dan Ja, Ik trek ik, me helemaal, helemaal aan, trouwens.
0: Ik trek wel schoenen aan. Uh, ochtends, je moet, je
3: moet wel voor de dag komen, ook voor je schrijfmachine. Ja, geen
0: pantoffels. Dat niet. Maar nee, dat is waar. Dat was, dat was een hele solitaire... Uh... Nou ja, saai die noemen, maar, maar eenzijdige uh, tijd. Die, die
3: is nu eigenlijk ook weer ingetreden hoor. Kun je dat nu nog nabootsen? Kun je nu, nu precies diezelfde rust vinden, nu, nu je toch wordt gevraagd? Nou ja, zit je hier weer? Zit je daar weer? Ja, minder. heb je een lezing? Heb je weer dit? Heb je dat? Ja, een
0: stuk minder. Dat, dat is moeilijker, want het was wel heel makkelijk om kluisenaar te zijn als niemand je nodig heeft, hè? Ik bedoel, het werkte van twee kanten. Ieder, ik, ik de wereld liet je met rust, want ze wisten niet wie je was. Nee, ik was totaal onzichtbaar. Ik had geen maatschappelijke rol en uh, niemand had me nodig. Mensen vergaten me ook. Uh, ik kreeg geen mails. Dus het was ook noodgedwongen, een isolement. Maar handig om het werk te verrichten. En nu is dat wel anders. Maar ik merk nu, omdat het nu steeds belangrijker wordt... de deadlines uh, voor mezelf die ik gesteld heb, die, die naderen echt uh, snel... Kan ik wel weer diezelfde rust en afzonderingen opbrengen hoor.
3: Maar los van dat die periode geen enkele anekdote op heeft geleverd, nee, nee. was de gelukkige tijd. Ja, een hele mooie tijd. Daar kijk je met, met nostalgie op terug. Zeer ja.
0: Ik denk dat ik het ook romantiseer, maar aan de andere kant is dat wel een van mijn meest gekoesterde, te, gekoesterde jaren, zijn dat. Die koester. Dat, dat was iets, uh, ja, zeker terugblikkend, iets, iets nou, magisch is overdreven, maar het was zo geconcentreerd dat uh, het ook voorbij gevlogen is. Uh, het lijkt een korte tijd, als ik er aan terugdenk. Maar het was heel productief. Het, het maalde door. Je zou er ook gek van hebben kunnen worden. Maar bij mij was het een soort vliegwiel van uh, ja, wel van productie eigenlijk. Het ging goed. Het je personages van. werden gek, maar jijzelf niet? Nee, 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 ik geloof er niet. Nee, nee. Maar dat had wel gekund. Ik denk, als je aanleg had... Ik heb toen ook veel onderzoek gedaan naar uh, psychose schizofrenie, omdat het voorkwam in het verhaal. Het is wel een, een, een proefopstelling om te onderzoeken of je daar uh, aanleg voor hebt. Want als je er wel aanleg voor hebt, dan
3: ga je denk ik wel voor de bel in zo'n Dan komt het. Dan gaat het gebeuren. Er kwam heel veel muziek in, in je boek voor. Bill Evans, uh, Charles Mingus. Draai je dat dan ook terwijl je die scène schrijft? Heb je dan ook permanent die muziek aanstaan?
0: Uh, ja, ik draai sowieso veel muziek thuis het schrijven. En, uh, maar die muziek ken ik al vanaf uh, heel jongste af aan, Dus dat was niet per se nodig. Nee, dat, dat niet hoor. Ik draai gewoon waar ik op dat met zin in heb. Ik kan ook uh, beter overdraaien dan schrijven over jazz of zo. Dus dat, nee. Het dat maakt om... allemaal niet nee, uit? Nee, maakt niet uit. Het dwars elkaar in.
3: De titel van je bundel, dat gaat natuurlijk over um, Lower George van uh, Little Feet. Ja. We gaan luisteren naar uh, een van hun uh, nummers, A Political Blues. Cool, dat is leuk. Yes. Yeah. Little Feet met uh, Lowell George, die de naamgever is... van de nieuwe bundel columns van uh, Peter Buwalda. Ja,
0: ook terecht hoor ik alweer, hoor. Zo so lekker. Dit is een live-uitvoeding die ik zelf niet heb, trouwens. Maar is echt Little Feet, altijd goed. Instrumentaal. Is, dat,
3: is dat een van, van jouw vele helden?
0: Ja, Little Feet is uh, een beetje een uh, dark horse, hè. Dat is, uh, ontzettend goede band uit de jaren 70. Uh, muzikanten weten precies wie het zijn. Maar bij het grote publiek nooit helemaal doorgebroken. En uh, ik had een hele goede vriend op de middelbare school, Sander Lijstra. En die had een broer die was vijf jaar ouder. En die heeft ons Lil Feet uh, toegespeeld. We zaten toen echt al in de jaren tachtig. En ik, ja, sindsdien vind ik het uh,
3: geweldig. Dan uh, draai ik het ook vaak. De fase van de popmuziek van de mannen met baarden. Ja, tegenwoordig heeft dat ja. voor iedereen een baard. Maar toen was er zo'n fase dat je, dat je van die grote formaties met ja. uitmuntende muzikanten en allemaal een baard. Ja, is waar. Ja, zei
0: ook. Lowell George ken ik niet zonder baard, nee. En prachtige nummers. Ja, en kleine voetjes, hè? En ze hebben die bandnaam te danken aan Frank Zappa, die uh, constateerde dat hij van die kleine voetjes had. En zei van zo moet je je band noemen. En ik vond het wel geestig om dan een columnbundel uh, eigenlijk Little Feet uh, te noemen: de kleine voetjes van Lowell
3: George. En hij komt er ook in voor natuurlijk. Het is een van de Ja, dit nummer. Ik heb
0: het over dit nummer met name. Het is een, een soort, soort studie bijna. Een soort verzameling van alle clichés en alles wat interessant is aan een bluesnummer zit erin. En ze, ze maken eigenlijk een, een, een soort monument voor, voor wat een bluesnummer kan zijn. in, in uh, apolitical blues. Net zoals mijn komst, ook apolitical trouwens.
3: Over het algemeen, ja, ja. Dus hier en, hier daar en daar, ja. Hier en daar een statement, zijde links Je kunt er wel ja. iets uit afleiden. En toch aan het eind van de bundel had ik wel een soort, soort beeld van de tijdgeest. Gek genoeg. Ja? Nou, ja. Oh, ze, wel. Dan is er toch iets misgegaan. Oh, allemaal. dan is het niet goed gegaan.
0: <laughs> nee, dat weet ik niet. Misschien...
3: Het is nu ook wel een leuke tijd. Want uh, de, de een na de ander wordt gekruisigd in de, in de media. Met uh, ja. MeToo Me en alle openbaringen. En, en ja. dan, dan hoor je die heeft een schandalen. Die heeft dit gedaan en die heeft dat gedaan. Ja. Maar de, de leukste van vandaag was denk ik Charlotte Mutsaars. Die... Uh, in, in haar
0: nieuwe boek... Beschuldigd werd van de handeling kinderporno. Ja, dat ze,
3: ze had in fictie opgeschreven dat ze, dat ze ooit de, de, de kinderporno... van haar overleden broer had gevonden en dacht... ja, dan moet ik toch iets mee, laten doorverkopen. Voor 5000 euro of zo, hè, stond er. En toen ja. had de interviewer gevraagd, is dat echt gebeurd? En toen zei ze, ja, daar geef ik nooit antwoord op... want het staat in mijn boek en, en waar of niet, wat maakt het uit? Maar vandaag moest ze toch wel zich, zich verweren in, in de wereld eruit door omdat ze anders volgens mij gelinst zou
0: worden. Ja, die, dat is wel absurd natuurlijk. Maar ook omdat het kennelijk niet waar is. Hè? Ja, dat weten we ze nog niet. Ze zijn
3: nadrukkelijk, het is niet waar. Ja, God, het is een schrijver die mag dingen verzinnen toch? Ja, ja ik heb dat
0: gelezen toen in het Volkshandstuk. En dat stond er heel onhandig. Het, uh, ja, het past een, be het is een beetje mccarthyisme achtig een beetje. Het is toch wel iets van een heksenjacht inmiddels. Terwijl de kern natuurlijk erg invoelbaar is en, en terecht. Het, het is, ja, het gaat alle kanten op. Maar ik, ik, ik vind het toch wel aardig eigenlijk... dat dit nou zo bezig is. Maar dat, dat wat de, mij fascineert de, is... Dat
3: MeToo wel interessant. Maar die, die wereld van de schrijvers... Hè? Als, je, ja. als je het op dit ene geval toespitst... Dan, dan, dan... de literatuur is natuurlijk een plek waar mensen fabuleren... maar nu iedereen permanent op de toppen van de uiterste opwinding verkeert... Mm -hmm wordt dat toch een kwetsbaar beroep, volgens mij. Mensen willen altijd van de schrijver weten... klopt dit, klopt dit niet, deugt dit wel.
0: Ja, dat, dat is natuurlijk een trend die uh, al heel lang bestaat. Hè? Dat, dat literatuur het beter doet uh, als het echt gebeurd is. Terwijl het eigenlijk een, een, een tegenstrijdigheid is... en ook een paradox en ook iets onwenselijks is, vind ik. Uh, goede romans zijn niet echt gebeurd over het algemeen. Uh, maar het doet er ook eigenlijk tijdens het lezen niet toe als het goed is... als het goed geschreven is, of het überhaupt gebeurd is of niet. Ik vind het een...
3: Het is een beetje een cliché... maar ik vind het een, echt een oninteressante vraag. Als het maar goed opgeschreven staat. En dat is gewoon vakmanschap, dat iemand een verhaal goed bedenkt, goed opschrijft?
0: Nou ja, talent, vakmanschap, uh, raison er ook zelfs. Als een schrijver dat niet kan, ja, dan kan hij wel iets zelf hebben meegemaakt of zo... Dus dat vind ik toch niet echt belangrijk eigenlijk. Zelfs als je naar een bioscoopfilm gaat... dan vraag je je ook niet
3: af of dat echt gebeurd is. En of die regisseur dat heeft meegemaakt... Ja, of die acteur dat wel ja, zo gevoeld dat heeft. Dat is eigenlijk
0: wel een aparte parallel om te trekken... die ik zelf nog niet eens bedacht had. Maar ik heb dat nooit bij een film bedacht. Ook niet bij een roman, maar veel mensen bij romans wel. En dat ze willen weten of het echt is. Nou, ik, ik, welke film heb ik nou voor het laatste zien? Uh, Mother... Ik ga er echt wel even van uit dat het niet echt gebeurd is wat ik daar gezien heb. En dat maakt me ook inderdaad geen donder uit.
3: Dat zou net één film waarvan je zeker kunt weten dat het niet zo gegaan nee. is.
0: <lacht> is. Wel een
3: geweldige film trouwens.
0: <lacht> dat is een goede film,
3: ja. <lacht> ja. In jouw eigen boek denk ik ook niet dat mensen heel erg vroegen van... was dit nou echt gebeurd? Want dan, dan hebben ze het einde waarschijnlijk niet gehaald. Want het werd steeds absurder.
0: Nou ja, dat kun je zeggen. Uh, er waren wel elementen waar ik wel bang voor was. Dat ze dachten dat het echt was. Bijvoorbeeld dat ik een psychose zou hebben gehad. Of dat ik een uh, porno-website had onderhouden. Dat kan ook natuurlijk echt waar zijn. Um, het einde, ja, nee, dat, dat uh, komt natuurlijk wel voor. Maar niet in mijn familie. Dat iemand zijn zoon uh, vakkundig uh, in stukken zaagt. En uh, verspreidt over de Belgische... <laughs> over Wallonië, zeg maar, in de grondstop. Ik had, ik had wel iemand uh, bij de was dat uh, De juryvoorzitter. De, hoe heet ze ook weer? Inge
3: Diepman? Actrice ja, is dat. De, de prestatrice was dat.
0: Ja. Nee, nee dat is die uh, die ook de wereld uit Dorf. Nee, en, uh, ik ben haar naam even kwijt. maar nou, in ieder geval ze speelde in goede tijden, slechte tijden. En zij vertelde dat in haar familie... een, een oom, een, een nichtje van haar... in stukken in een koffer uh, had gestopt. Gezaagd, had gestopt en had verspreid over het land. Dus het komt wel voor. Die dingen gebeuren. Gebeuren,
3: maar niet in mijn leven. Je hebt wel geput uit, uit wat je kende. Dat, dat wist ik niet toen ik, toen ik het boek las. Maar dat jij hebt gewerkt voor een universiteitsblad in Enschede. Ja. ja. Dat, dat, daar ken je die omgeving van. Dat je de vuurwerkramp in die periode zat je daar in ieder geval. Dus dat heb je waarschijnlijk ja, zeker. van daarbij meegemaakt. Ja, nee, dat is
0: absoluut zo. Het, uh, het hele decor van Enschede dat, dat was me ook wel lief. Ik kende dat vrij goed. Ik was ook eigenlijk net weg toen ik begon. Het zat heel vers in mijn geheugen. Ik vond het ook leuk om een boek te schrijven dat niet in Amsterdam speelde. Ik geloof dat de helft van alle Nederlandse romans zich afspeelt in Amsterdam. Er nou, zijn er twee die in NCD spelen, denk ik. Uh, nou, een ervan is voor mij.
3: En de ander van Jan Kramer? Ik of... denk het ja. Ja. Nee, die speelt, ja. Het boek van Kramer speelt voor mij niet eens in een NCD. Of wel? Nee, dat weet ik eigenlijk niet meer precies. Nee, ik ook niet. Hij komt er vandaan. Dat, dat wel. Maar... Ja. Het thema van, van vaderschap, familie, dat is, dat is een groot, uh, groot thema. Je hebt, je hebt was heel recent voor het eerst jouw biologische vader echt ontmoet. Ja, dat is waar.
0: Het, uh, dat, dat kwam voort eigenlijk uit dat boek, gek genoeg. Zoals bijna alles inmiddels was een beetje daaruit voortkomt, lijkt het. Voor mij dan.
3: In jouw leven. Ja, ja, dat is wel waar.
0: En ook, ook het contact uh, herstelde zich daardoor. Dat was 35 jaar geleden. Dat ik hem voor het laatst uh, gezien had. En uh, ja, inmiddels is het ook weer afgesloten. We hebben elkaar dus leren kennen. En uh, ja, het, het is toch niet... Uh, zo geweest dat we dat voortzetten. Dus dat is ook alweer, weer afgelopen eigenlijk. Maar ik weet nu wie het is en hij weet wie ik ben. En mijn broertje heeft hem leren kennen en dat is prima.
3: Maar precies op die toon? Van nou ja, we hebben elkaar leren kennen en het is verder goed. Uh, Oké?
0: Okay. Ja, ongeveer. Ongeveer. Het, uh, het voelt denk ik te ver om precies uit te leggen waarom dat nou uh, zo is gelopen. Maar het, het is een episode. Het heeft ongeveer twee jaar geduurd dat we elkaar willen zagen. En uh, nu is dat weer niet zo.
3: In het, in het boek is dat een, een heel groot thema. De, de, de zoon uit het vorige leven die zich er openbaart... en eigenlijk niet meer gewenst is door de ja. vader die, 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 die verder is gegaan. In, in, het, in het boek is dat ja, eigenlijk de motor achter dat hele verhaal. Het is het grote onrecht in het, in het boek. Ja, ja, ik ben geen
0: Freudiaan eigenlijk. Maar het moet onderhand andere wel Freudiaan zijn. Want gek genoeg houdt het me in het echte leven nauwelijks bezig.
3: Familie. Zo klinkt het ook niet als je erover vertelt. Zeg van nou, ik heb hem ontmoet, Dat is ja, leuk. En, ik, uh, ik, nou ja.
0: ja, en ik heb ook een hele prettige, harmonieuze, prima jeugd gehad verder. Op die scheiding na misschien. Maar, maar ik, ik, we hebben nooit fetus in de familie. Uh, het speelt niks. Iedereen is aardig voor elkaar. Uh, ik zie ze relatief niet vaak. Dus het is niet iets wat, wat, wat uh, voortdurend uh, in mijn hoofd zit. Maar toch, als ik een verhaal schrijf... en ook nu met, het nieuwe, met de nieuwe roman is het gek genoeg weer zo... gaat het vaak over uh, ouders en kinderen. Ja. Dat, dat, dat is gek. Over familie gaat het? Over familie, ja. en Over, over generaties uh, onderling en uh, bloedbanden. En, uh, ja. Dus dat, dat moet onbewust... Uh, Werken bij mij, want het is wel. Het is geen toeval meer, vind ik. Het, 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 komt ja, het, kan, echt... ook,
3: het kan ook gewoon zijn dat, dat goede boeken, goede verhalen, vaak op dat soort thema's terugkomen, ook al spelen ze voor jou zelf niet echt. Het zou kunnen.
0: Ja, ik ken toch ook vrij veel boeken die dat, die dat weer niet behandelen en die ik ook goed vind, hoor. zijn dus ook schrijvers valt mij wel eens op, uh, zeker de leeftijdsgenoten van mij, die eigenlijk nooit over ouders schrijven, maar altijd over. Uh, collega's, vrienden, uh, relaties. Hè? Dus, dus mensen van dezelfde leeftijd. Die dus een heel verhaal optrekken met alleen maar leeftijdgenoten erin. Dit, uh, bijvoorbeeld Christian Weits viel mij een keer op. Die heeft altijd personages die uit dezelfde generatie komen. Die dan in conflict zijn of die iets met elkaar te maken hebben. Ik denk dat dat uh, een soort, soort vingerafdruk is... Uh, als je een verhaal gaat verzinnen. Dat dat het eerste in je opkomt. Om, om zo te denken. Om, om een crisis of horizontaal uh, te zien. Of, of verticaal. Mijn zin is altijd verticaal. Bij jou
3: is het altijd familie? Tot nu toe wel, ja. Maar jou, jouw vader ging weg. Jij was vijf. Dus, dus daar heb je niet enorme herinneringen aan. Aan dat drama, denk ik. Nee. nee. En daarna heb je een gelukkige jeugd gehad. Je, 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 je had het naar je zin. Ja.
0: ja een, 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 een beetje een, een wilde... wat, wat, wat Rafelige jeugd wel, vind ik. Het was wel een soort huishouden van Jan Steen. Het, 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 het was niet veilig en braaf en, 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 en normaal. Het was, het was wel apart. Maar daardoor wel juist uh, geestig en goed. En, uh, nee, dat, 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 dat is niet een bron van, uh, van allerlei borrelend uh, ongerief... Wat, wat dan omgezet kan worden in, in verhalen of zo. Helemaal niet. Nee, ik moest gewoon gewoon echt ook allemaal verzinnen, die verhalen, gek genoeg.
3: Jouw stiefvader, dat is gewoon jouw vader voor jouw gevoel. Jouw, jou, ja. jouw halfbroer is gewoon helemaal je broer. Dat ja. maakt allemaal niet uit. Nee. Dus, dus in die zin is familie ook wel... Een, een, in biologische zin, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Hey, het dat is een is, vrij rekbaar ja. begrip.
0: Ja, sterker, ik ontken het bijna. In mijn werkelijk leven... Ik, ik vond de proefopstelling stiefvader, moeder van, van gene heel interessant om dan ook te kijken hoe de affiniteiten uitpakken en hoe je je ten opzichte van elkaar voelt. En daar heb ik uit geconcludeerd dat bloed niet uitmaakt. Dat het echt gaat om of je iemand toevallig... Ik mag mijn moeder net zo graag als mijn vader. Of je ze mag. Of er een rapport is. Of je ze aan elkaar te vertellen hebt. Belangrijker dan dat je, denk ik, toevallig hetzelfde DNA hebt. Tenminste, dat maak ik op in een hele kleine steekproef natuurlijk. Namelijk je eigen steekproef? Ja, mijn eigen steekproef. Maar ik heb dus net zoveel... Afiniteit met mijn stiefvader als met mijn moeder. Terwijl mijn stiefvader is gewoon een vreemde in zekere zin. Ja, als je het hebt over genen. Dus nurture lijkt mij uh, bepalender in dat opzicht dan uh, nature. Maar ja, die weet ook een hele andere gevolgtrekking gehad als ik een vervelende stiefvader had gehad natuurlijk. Dus het is, het is niet wetenschappelijk. Ja,
3: jouw stiefvader was, was fabrieksarbeider.
0: Ik denk dat hij het niet leuk vindt als ik het zo noem. Uh, hij was wel een te technicus in een, uh, in een fabriek eigenlijk. Hij was een voorman, een soort uh, afdelingshoofd van een, uh, een, een fabriek waar staal werd gehard.
3: Maar wel een geschoold vakman.
0: Ja, het, het, hij had uh, een soort bedrijfsopleiding bij SKF, kogelagers gehad. En uh, heel tragisch vind ik. Mijn vader die, uh, zijn, zijn ouders verloor die toen hij 18 was. En toen stond hij op het punt om naar de HTS te gaan. Maar toen was er dus geen geld meer. En toen heeft hij uh, een soort bedrijfsopleiding uh, gehad. Uh, wel technisch. En hij werkte echt wel met zijn handen hoor. Want uh, ik herinner me die vakantiebaantjes die we hadden. En dan liep je daarin overal. Uh, door, dat, uh, door die fabriek heen mensen aan te sturen. en uh, Een soort aanspreekpunt voor al die... Uh, die arbeiders die er dan wel uh, echt met hun handen bezig waren. En ja, dat, ik, ik vond het altijd wel fascinerend hoe hij werkte. heet in die fabriek. Uh, ontzettend veel lawaai. En uh, had vieze handen. Echt, echt iemand die zijn, uh, zijn handen uit zijn mouwen stak. Veel van geleerd eigenlijk.
3: In welke zin heb jij daar veel van geleerd?
0: Nou, Dat ik dankbaar ben voor wat ik zelf mag doen. Dat ik uh, binnen kan blijven en niet... Uh,
3: Oh, dat, dat bij jou de verpakking nog om de handjes zit <laughs> ja, eigenlijk? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, nee, maar ook,
0: ook, ook geld verdienen, zeg maar. Je, je hebt mensen die dan, je hoort dan wel eens een lezing kunnen geven... en dan krijgen ze daar 300 euro voor en dat vinden ze eigenlijk weinig. Ja, en dat sla ik wel om naar wat mensen in zo'n fabriek uh, verdienen... en wat ze daarvoor moeten verzetten... voordat ze überhaupt in de buurt van zo'n bedrag komen. Dus ik ben... Uh,
3: ik, ik kan heel goed inschatten wat, wat geld waard is, uh, vind ik zelf... Want, want dat ken je, maar jou, jouw vertrokken vader die was specialist. Ja,
0: het is een ander soort. Uh, ja, ander soort, een ander soort achtergrond. Eigenlijk. Achtergrond, ja. ja. Ik studeerde iemand. Um, ik geloof dat hij zelfs even professor is geweest in Maastricht. Uh, in de medicijnenindustrie heeft hij gewerkt, of de farmaceutische industrie. Ja, heel anders. Een ander type, ook uh, veel meer met zijn hoofd. Toen ik hem ontmoette herkende ik ook wel wat dingen van mezelf in hem... die ik dan bij mijn stiefvader minder zie. Ja, het was al een soort puzzelstuk om hem te ontmoeten. Maar ja, ik, ik, ik ben juist toch wel tevreden over het feit... dat, ik dat arbeiders, of arbeidersmilieu, dat is misschien wat te sterk uitgedrukt... maar toch gewoon
3: dat er hard gewerkt wordt.
0: Een soort Rotterdamse, maar dan in Venlo... Rotterdamse mentaliteit hadden wij thuis, al. Ja.
3: En waar kwam de literatuur dan binnen bij jou? Want, want volgens mij was je al heel jong en een heel ijverig lezer. Nou, ook,
0: ook niet meteen. Ja, wel enigszins. Uh, wel ook van mijn vader ook wel. Mijn moeder ook wel, maar mijn vader, die, ik herinner me nog wel dat hij daar zo naast de boekenkast stond. En dan wees je me op oorlog en vrede. En, en Dickens had hij. Hij had een tijdje, dat is een prachtig verhaal vind ik, had hij wat met een meisje. En dat bleek later Marianne Buis, die is heel lang... Theaterresistent van de Volkshand geweest. Daar is hij een jaar mee geweest, in 1964. En er staan ook bij ons thuis verdacht veel boeken. Uit 1964 met de naam van mijn vader erin. Camus en uh, Harry Mulisch de Verwondering. en uh, Die moest hij allemaal kopen van haar. En dat was voor hem een soort klassensprong eigenlijk. Want dat was een heel gestudeerd meisje. En hij is daar een keer geweest, volgens mij, bij die ouders voor het eerst. En toen kwamen er op tafel vier stukjes krentenbrood besmeerd met, met roomboter. En die heeft mijn vader toen in zijn zenuwen in zijn eentje opgegeten. Terwijl het bedoeld was voor mama, papa buis en Dochter en hem. En hij was zo gespannen, want het was zo'n andere wereld waar hij ineens in verzeild was geraakt. Maar volgens mij heeft hij daar wel een soort uh, ja, beelddoening over gehouden, want mijn vader leest toch wel graag. Dus ik thuis waren er wel boeken, en mijn moeder ook hoor. Maar voor mijn vader was dat wel wat, wat aparte dat hij dat wel had opgepikt uh, als, als LTS-jongen eigenlijk.
3: Je ging via journalistiek naar Nederlands, naar uiteindelijk het, uh, het, het tijdschrift van de, van de TU in, uh, van de Universiteit in Enschede. Waar je, waar je de, ja. uiteindelijk de inspiratie zou opdoen voor je boek. Zo en zo de uitgeverij in. Je bent altijd ook een bewonderaar geweest van, van, van schrijvers, maar ook van muzikanten. Vooral schrijvers en muzikanten. Ja, die vooral, ja. ja. Misschien ook wel, ook wel film een beetje, dat weet ik eigenlijk niet. Maar... Nauwelijks,
0: nauwelijks. Nou, muziek en literatuur is het bij mij echt, ja.
3: Maar dan, maar dan, dan echt onmatig. Zeer onmatig,
0: ja. ja. Ja, maar ook wel... Ik, ik zie ook geen uitweg als dat er niet zou zijn. Het, het, het leven is echt een slap aftreksel van, uh, van de dingen die mensen voor elkaar maken. Daar ben ik echt van overtuigd. Ja. Dat, dat, als je mij echt vrolijk wil maken of, of uit, een, uit een dal wil helpen... dan moet dat echt wel met muziek of met, met literatuur eventueel... maar vooral toch met muziek eigenlijk. Zo'n krachtig paardenmiddel tegen alles wat... Tegenvalt of, of vervelend is of saai. Het is. Uh... Ja, eigenlijk zou er ook een Nobelprijs moeten zijn voor, voor mensen die belangrijke muziek hebben gemaakt. Dat ze
3: dat, dat is... niet, niet Bob Dylan via de literatuur moeten eren, maar dat hij gewoon de, de Rock'n'Roll Nobelprijs ja, had gekregen. Ja, vind, vind ik wel. Ik denk, denk de
0: impact van, van, van grote artiesten op, op, op het gemoed van de mensheid, ja, als je dat netto zou afwegen, is groter dan van veel Nobelprijs- uh, Vredesprijswinnaars, denk ik hoor denk iemand als, uh, ja, als Paul McCartney of zo. Of, of uh, Miles Davis of, of Elvis. Wat, wat die aan plezier en uh, verdieping ook wil. En, en Ja, dat is gigantisch.
3: Dat en Beethoven is ook, ook een, een grote ja, held. Ja, ik heb Het zijn kost... wel allemaal genieën waar je van houdt. Ja,
0: ja, maar dat is ook niet voor niets. Ik heb ook een heilig gelovende kanon. De kanon, dus, dus wat, wat er gemiddeld uiteindelijk komt bovendrijven. Daar kun je een tijdje... Uh, ...je neus voor ophalen als je je best doet. Hè. Bijvoorbeeld de Beach Boys heb ik lange tijd gedacht... ...omdat ze er zo zullig uitzagen. Dus Zo'n lullige bandnaam hadden. Dat ze niet belangrijk waren. Maar ik zag wel in elk lijstje dat de Beach Boys belangrijk waren. En uiteindelijk dringen de Beach Boys dan toch bij mij binnen. En blijken ze gewoon geniaal inderdaad. En ook uh, prachtig. En goed. Ik, ik heb nu trouwens een, uh, een kink in deze redenatie ontdekt. Want ik, ik ben nu Bruce Springsteen aan het proberen te omarmen... Dat heb ik al eens eerder geprobeerd. Toen ik een jaar of 26 was of zo, weet ik veel. Allemaal op bandje. nu heb ik ze allemaal op cd gekocht. En dat lukt niet. Het, het,
3: het nog. komt nog niet binnen bij mij Nee, jou.
0: nee, ik, nee ik, ik ben niet overstag. Dus, dus wie weet dat er ook een paar uh, uitzonderingen zijn. Maar, maar Beethoven bijvoorbeeld en Mozart. Uh, Mahler, uh, Brahms. Dat is, dat is zo uitge... Goed gebleken dat dat daar, daar gaat. Geen Peter Bouwalde aan helpen dat het, dat het niet zo deugen en als je het dan ook
3: ontdekt en en
0: tot je door laat dringen op het juiste moment, dan blijkt het ook niet voor niks te zijn. Over het algemeen
3: van Springsteen zou ik volgens mij Darkness on the Edge of Town het vaakst proberen. Ik denk dat dat de plaat is die, ja, die jou het, nog maar, wel ja, ja, ja ik heb al ding... een paar
0: keer gedraaid deze week en nou, is, uh, niet slecht hoor, maar uh, ja, ik weet niet, het, het uh, misschien klikt het net niet of zo.
3: Nog niet. Nee. We gaan luisteren naar Elf, is toch wel de, de held der helden zeker, voor jou. zeker. Ja. 1957, dit nummer. One Night of Sin. What? Outtake die pas in 1983 uh, werd vrijgegeven van het uh, nummer One Night of Sin van Elvis Presley. Ja, one Night zelf is wel beter hoor. De, dus de, de versie de, die hij zelf ja, heeft uitgebracht. Ja,
0: die hij uiteindelijk op single. Dat was trouwens ook een van zijn talenten. Al die outtakes zijn slechter dan de, 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 degene die hij uiteindelijk uh, koos. Die waren zo
3: strak en, uh, en lekker en optimaal. Dat geldt, voor de, dat geldt uiteindelijk gewoon voor de meeste artiesten. Dan, dan zijn ze zoveel jaar dood of, of is het zoveel jaar geleden... dan worden er allemaal verborgen parels uit het archief geput. Ja. En die... Zijn zelden zo goed als de ja. originele. Ja, maar dat hoort natuurlijk. Uitgezonderd Bob Dylan, die altijd de slechtste versie op zijn plaats zetten.
0: Ja, ja. een soort anti-talent uh, daarin waarschijnlijk. Nee, dat, dat is waar. En dat, dat is maar goed ook natuurlijk. Ik bedoel, stel je voor, je hebt niet die hand van het juiste materiaal uh, kiezen voor jezelf. Dat, dat gaat samen volgens mij. Dat je dat meteen doorhebt en ook uh, er naartoe kunt werken. Dat je gewoon het lekkerste nummer vindt. Dat is het, uh, het lekkerste take. Gelukkig, ja. Was Elvis ook jouw jeugdidol? Ja, ook. Ja, soms denk ik wel eens dat het daardoor komt. Dat ik hem nu nog steeds uh, in het vaandel, hoog in het vaandel heb. Maar dat is niet waar. Want ik had toen ook wel wat andere mensen die ik goed vond. die zijn allemaal verbleekt. Maar Elvis, uh, ja, ik ontdekte hem toen ik John Travolta net uh, kende. En toen was ik heel klein. Toen mocht ik niet naar Greece toe. En toen was Elvis net dood. En toen herhaalde ze een keertje. Of toen zonden ze na, uh, een jaar na zijn dood. Jailhouse Rock uit. En toen dacht ik echt oprecht dat dat de nieuwe plaats van John Travolta was. Dus ik had de parodie. Daar de geloofde parodieden. ik in. De parodie,
3: geloofde hij in. En het ja. origineel, dat, dat was dan. Ah oh ja, oké, doen we het daarmee. Ja,
0: en toen heeft mijn moeder hem op het juiste spoor gezet. Uh, die had toen een arcade verzamelpapier met Elvis' nummers. En uh, toen heb ik het nog een tijdje in de band gedaan, want toen kwam ik erachter dat uh, niemand Elvis op dat moment goed vond. En toen, uh, toen deed ik alsof ik het niks vond. En in één keer zo rond vier VWO, toen ik uh, de rest van de popmuziek ook kende, toen, toen kwam hij terug. En toen is hij eigenlijk nooit
3: meer weggegaan met mij. Dat, uh, ik vind hem... Ja, hij staat wel op één bij mij. Elvis is de, de king gewoon voor jou? Ja. En de late Elvis, die vind ik stiekem het mooiste.
0: Ja, dat vind ik leuk als iemand dat vindt. Maar... Ja,
3: ik, ik, ik hou toch het meest van de gebroken Elvis. <laughs> ja. Ja, ik vind, vind ik ook muzikaal trouwens heel mooi. En dan, dan al die ja. melancholie. Ja, die jonge Elvis is natuurlijk allemaal, allemaal zeer verleidelijk. Maar ik, ik vind oude, droeve Elvis... En je dat... hebt ook
0: nog een midden Elvis,
3: waar ik ook erg van hou. Dus nou, de jaren 60 Elvis...
0: Maar de late, ja, nee, niet dat ik hem slecht vind. Ik bedoel, die neem je erbij en het is dezelfde man. En hij moet tot aan het graf begeleid worden door zijn uh, supporters. Maar ik hou meer van, uh, van de vitale Elvis, hoor. Ik ben toch echt uh, ja, de rock -roll tijd uh, tot een 58. Maar ook in het jaar 60 ook. Ik vind uh, uh, zeker um, Guitar Man, Suspicious Minds. Maar ook, ook uh, als je net uit dienst komt, vind ik ook fantastisch. Stuck on You. Uh, is Now or Never heb ik laatst echt herontdekt. Ik dacht altijd dat ik dat wat minder vond. Maar dat is echt een fantastisch nummer. Eigenlijk. En uh, I Feel So Bad. en uh, Little Sister. Witchcraft. Ja, dat is geweldig. Ja, man.
3: allemaal parels van nummers.
0: Ja. Separate Ways.
3: Ook, Separate Ways vind ik ook zo ja, mooi. Dat is, dat is later. Dat is nog later, hè? Dat, ja, ook ja, echt van
0: die... De echte Rhinestone King. De laatste witte pakken. Ja. Dat vind ik leuk.
3: Er zit volgens mij ook iets in, in jou... Dat, dat je gewoon van, van een genie houdt... omdat je uiteindelijk ook zelf zo wil leven... als een, als een genie. Iemand die zich opoffert aan zijn kunst... en, en alles in nou. dienst stelt van, van, van zijn werk. Zo zie ik mezelf toch absoluut niet, hoor? Nee?
0: Nee. Het zou ook niet goed zijn als je zelf zou zo beschouwen... Nee, dit zijn wel... De mensen waar we het nu over hebben... zijn natuurlijk wel eenlingen... uit, 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 uit de hand van een miljard of zo. En Beethoven... Of, of, of inderdaad uh, James Brown of, of, of Philip Roth of, of Elvis. Dat is echt van een statuur en een zeldzaamheid. Dat maakt het ook interessant. Dat het niet zomaar weer uh, terugkeert of voorkomt. Of, uh... En dan inderdaad ook het onbewuste bij die mensen vaak zelf. Hè? Dat, dat zo'n Beethoven, je wist wel dat hij heel goed was. en Misschien ook zelf dat hij geniaal was. Maar het idee dat je muziek van Beethoven nu met, met een cd-speler ontelbaar keer vaker kunt horen dan hij zelf, omdat hij doof was. Dat vind ik ook zo fascinerend. Dat hij die dingen die ik zo vaak al gehoord heb... niet eens zelf gehoord heeft. Alleen en maar heeft in zijn verbeelding.
3: Hij heeft het waarschijnlijk ook nooit gehoord door zulke goede muzikanten. Ook niet. Hij, hij moest het altijd met lokale muzikanten doen. Zeker, ja. En die gingen zeuren. Die zeiden, ah, kan die partij niet wat makkelijker? En dan werd hij weer boos. Die tragiek die daar
0: insteekt, hè? Dat, dat, is, uh,
3: dat is sowieso een magnifiek. Dat, dat, dat
0: zij ook niet weten dat die conservatoria zijn opgericht en dat de dat hele volkstammen nou carrières baseren op het naspelen van die muziek. Dat heeft hij natuurlijk wel een beetje vervoeld misschien, of, of gehoopt. Maar ik denk niet dat het voorstellingsvermogen van, van Mozart, Beethoven, Bach toestond om dat te weten, om dat te kunnen bedenken. Dat, dat is fascinerend, daar kan ik de hele dag over nadenken. Dat,
3: dit zijn de thema's
0: die <laughs> jou ja, het ja. meest fascineren. Ja, dat
3: vind ik heerlijk om over na te denken. In, in de literatuur is, is bij jou vooral de Amerikaanse literatuur uiteindelijk. Philip Roth en, en de en de, de, de echte grote. Juist ja, ik dat, dat het Amerika
0: dag. is hoor. Ik vind, ik vind bijvoorbeeld Ian McEwen, uh, een Engelsman, vind ik ook een fantastische schrijver. En uh, ik vind het juist leuk dat bij literatuur het een, een eenmanszaak is. Hè? Het is uh, je kunt je als schrijver waar je ook woont, ook al woon je in Rijkje makkelijk meten met een, iemand anders in een ander land. Want er is geen budget nodig. Er is geen uh, studio nodig met acteurs. Uh, je hebt geen uh, uh, Ed Sullivan Show nodig waar je kunt optreden. Het is gewoon één man tegen een andere man. Dus ik zie iemand als Roth ook niet als een Amerikaan per se. Ik zie het gewoon als een schrijver die, net als ik... Uh, en alle andere schrijvers, is gaan zitten. Een romantie is gaan zitten schrijven. En of dat nou Thomas Roosboom is in Nederland of... Uh, of Arnhem Grunberg. Het is één tegen één. Dat is weer de charme van Want je hebt
3: pen en papier nodig. En verder maakt het helemaal niet uit waar je vandaan komt. Nee. Hoewel natuurlijk wel de taal waarin je schrijft. Dat maakt wel uit.
0: Ja, dat is waar. Dus het verspreidingsgebied, dat is zo. Maar Roth heeft een keer gezegd, dat is wel geestig. Tegen een Tsjech of zo. Of een Roemenië onder Ceausescu leven. Klopt dat, Roemenië? Of Hongarije? Roemenië. Roemenië, precies. Die hadden dus geen vrijheid. vrijheid. En uh, die man die zat uh, zwaar onder de plak bij de uh, geheime politie. En toen zei Roth van... Je hebt maar acht mensen nodig die jou lezen. Je hebt maar acht mensen nodig. Alleen jouw probleem is dat je er maar vier hebt. <laughs> maar het is natuurlijk wel waar. dat je. Hè, het gaat er niet om hoeveel mensen het lezen. Het gaat erom om als iemand het leest, heeft hij het dan... Wel of niet goed vindt. En uh, de, die wedstrijd is in de literatuur uh, open. Dat is leuk. Dat is gewoon, je kunt net zo ver komen in, uh, in Mali als in uh, New York, volgens mij, als je schrijft.
3: Bonita Avenue is, is ook al redelijk de wereld over gegaan.
0: Ja, het is best vaak vertaald inmiddels. Hoe, hoeveel, hoeveel
3: talen weet je dat uit je hoofd?
0: Is? Ja, dat weet ik. Dat hou ik wel bij. Twintig. Uh, Oh, dat
3: vind ik, wel, vind ik wel heel aardig. En ga je dan ook elke keer op reis?
0: Nee, uh, sterker, ik, ik heb iets van acht reizen aan mijn neus voorbij laten gaan. Ja. Gewoon echt afgezegd. Heel tragisch eigenlijk. Dat je gewoon niet leeft. Want Ik, ik merkte dat dat zo veel negatieve impact op uh, mijn concentratie had... Dan uh, moest ik twee weken naar Brazilië bijvoorbeeld. ja was ik De week daarvoor moest ik toch een beetje afkikken van het schrijven. En dingetjes regelen. En, en dan ging ik daarheen. En dan kwam ik thuis. En dan dacht ik, wie heeft deze berg ellende zitten schrijven voor hè? Dus het werk wat ik daarvoor gedaan had, was ik volledig van onthecht. Vond ik heel slecht ineens. En dan duurde dat weer een week of twee, drie, voor ik daar weer echt in zat. En toen merkte ik dat het aan de lopende band een risico werd. En toen heb ik het gewoon afgezworen. En toen ben ik
3: gewoon niet meer gegaan. En gewoon lekker thuis blijven en, en, en schrijven, schrijven, schrijven.
0: Ja, niet dat ik dat nou zo veel leuker vind. Maar leuk is natuurlijk geen argument. Leuk, leuk is niet zo belangrijk als je een, een, echt een doel hebt. Leuk is de vijand, zeg maar. Ik heb een hekel aan leuk. Eigenlijk. Dat is echt waar.
3: Een hekel aan leuk. Ja, leuk een, is... Een mooi mooie citaat alweer dit.
0: Ja, maar het is, echt, het is ook echt een beetje waar. Want leuk haalt je zo uit, uh, uit wat er moet gebeuren. Dat leuk een soort uh, gevaar is. Als iets leuk is, dan ben ik niet bezig met wat ik zou moeten doen. En als je dat leuk te lang aanhoudt, dan wordt het zelfs een probleem. En wat je moet doen, wat is dat dan, als het niet leuk is? Ja, tegen die berg van... van... Het is een beetje bergop werken, een romanschrijver. schrijven. Uh, het is nooit makkelijk. Uh, de problemen stapelen zich voortdurend op. Uh, je moet altijd net boven jezelf uitstijgen... Ik noemde hem net ook al, maar ik heb Thomas Rosenboom een keer horen vertellen... dat het verschil tussen hem en Harry Saxioni, die noemde hij, dat vond ik ook wel grappig. De die gitarist. Ja, die Harry Saxioni, daar was hij dan uh, liefhebber van. Die had een keer tegen hem gezegd van als je mij s'nachts wakker maakt... die geeft me gitaar, dan speel ik. Maar toen zei Thomas Rosenboom, als je mij s'nachts wakker maakt... je zet me achter mijn toetsenbord, dan komt er niks. En dat is waar. Je moet als schrijver altijd een greep doen naar iets wat je eigenlijk niet beheerst. Je moet iets... Een pagina maken die heel vaak in je gedachten opgloort. Maar waar je eigenlijk alleen maar problemen ziet. Van hoe kan ik die nou helemaal aan schrijven? Hoe moet dat? Dus je bent altijd iets aan het doen wat je niet kunt. En dat maakt het zo verdraaid lastig. En als je dan de teugels laat vieren, ik in mijn geval. Dan glipt het helemaal weg. En dan kom je in een soort uh, modderpoel of, of een, een stollend stuk... Nou, Stond zou ik het niet noemen, maar als je dat te lang in blijft zitten, dan, dan krijg je jezelf er niet meer uit. En dus kun je niet te lang de modder de modder laten, snap je? Dus dus, oeps, gaan feest vieren of naar Brazilië gaan en daar een beetje de gebraden haan uit hangen, dat is zo contraproductief voor mij. Dus ik heb al die leuke dingen eigenlijk een beetje, ja, in het begin heb ik me nog wel aan vergrepen, maar ja, aan me voorbij laten gaan. Dus je leeft niet, dat is jammer.
3: Ja, je, le je leeft wel, je leeft op papier. Hoe gaat het met het tweede boek? Hoe, hoe ver ben je? En wat kun je er al over vertellen? Ik ben heel ver.
0: Uh, en het is een beetje uit de klauw gelopen. Het heeft, heeft van de heidiaanse proporties inmiddels. Een trilogie? Zou kunnen. Ik, ik, ik weet nog niet zeker of ik het in één band uitbreng of uh, misschien opdeel. Maar het heeft wel het formaat om dat uh, af te wegen. Het, 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 het wordt ongeveer 14, 1500 pagina's fictie. En uh, wie weet knip ik het op of uh, knal ik het een keer eruit, dat weet ik nog niet.
3: Wat, wat vind je uitgever? Want die uitgever die heeft haar mening over. Uh, die vindt van alles natuurlijk.
0: Uh, maar bij, uh, ik heb geluk dat ik bij een uh, welvarende uitgever zit. Die, die zitten echt niet uh, de hele dag aan Peter Bewalder te denken, geloof ik. Dus die laat me vrij aardig met rust nog. Um, maar we hebben wel overlegd over. De een vindt dit, de ander vindt dat ik, ik weet het nog niet wat ik ga doen Maar het is wel bijna af
3: Oh, Dat vind ik, ook, vind ik ook wel een primeur Dus het wordt een trilogie en hij is al bijna af
0: Nee, het wordt geen trilogie, dat, dat weet ik dus nog niet Nee, maar, het maar wordt
3: dat, een... dat vul ik in <laughs> dat, 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 dat vat ik expres ja, verkeerd samen Ja, ik denk dat het een trilogie wordt natuurlijk, Je gaat geen 1400 pagina boek Nee, Nee, natuurlijk niet, dan kunnen recensenten het niet lezen En dan vinden ze het niet mooi omdat ze het niet uit hebben gekregen Ja, een soort uh, kwaadschikskaartje dan ja, ja, want dan zijn ze boos omdat het een weekend naar de knop is omdat jij zo'n dik boek hebt geschreven.
0: Ik zal eens overwegen, maar het zou kunnen. Het kan ook twee delen worden, het kan ook één groot deel worden. Het kunnen ook tien hele kleine deeltjes worden. Ik weet het nog niet. En het gaat over een
3: wonderkind dat in een verkeerde familie terecht is gekomen.
0: Nee, het gaat juist over een, een doodnormaal kind dat in een gezin met wonderkinderen terechtkomt. Dus hij wordt omge hij zit in een sandwich van talent op een gegeven moment. Maar dat, dat is een verhaallijn. Maar er zitten dus, uh, ik denk wel, wel tien verhaallijnen in, die, die allemaal redelijk aanwezig zijn. En dit is er één van. Wel, alle mensen hebben sterk met elkaar te maken. Dus het is wel echt één verhaal. Maar het breekt me de bek niet open. Als ik, dat, als ik dat ga samenvatten, ik heb dat wel eens gedaan. Ik weet niet of dat leuk is voor de mensen die er dan bij zitten. Want dat duurt dan echt meteen twee uur of zo. Het een maar een... maar
3: het, klinkt, het klinkt zo heerlijk onmatig, 1400 bladzijden.
0: Ja, het is ook onmatig. En soms dan bekruipt mij ook wel de, de schrik daarvoor. Dat ik denk van, had dat niet een onsje minder gekund? Maar ja, het is toch heel natuurlijk uh, tot stand gekomen. Voor mij althans. En ik hoop dat het, als je het leest dat het ook natuurlijk aandoet. Maar dat is natuurlijk de
3: vraag. Ik hou van dikke boeken. Vind ik waar voor je geld? Ja, dan als je een boek koopt, dan koop dan een dik boek.
0: Dan, dan heb ik wel goed nieuws voor je.
3: Het wordt een heel ja, dik boek. Ja, het wordt in ieder geval
0: dik, ja, dat is zeker.
3: Ja. Maar eerst is er nog de, de bundel met, met kortere stukken. onder de namen de, de Korte Voeten van. De Kleine Voeten van Lowell George. Zeker. Vanaf heden verkrijgbaar. Peter Bewalda, dank je wel. Jij ook? Het was leuk dat je hier te gast wilde zijn. Graag gedaan. Zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen. En dan uh, gaan we het hebben over uh, film. En we gaan het hebben over uh, de actualiteit. Gerard van Emmerich die heeft een uh, verhaal geschreven bij de dag. Twitter, het VPRO NMS. We zitten op Facebook en u kunt zich abonneren op de podcast. Via de site van de VPRO, vpro.nl slash nooit meer slapen.
4: Radio
5: 1, het nieuws van alle kanten. Het is 1 uur, dit is Roentjebkema met het NOS-journaal. De man die door tv-maker Jelle Brandcorsius wordt beschuldigd... van verkrachting, spreekt dat tegen. De beschuldigde tv-producent Gijs van Dam... zat samen met zijn advocaat Peter Plasman in het tv-programma Pauw. Daarin zei Plasman dat hij namens een cliënt aangifte heeft gedaan... tegen brandcorsius wegens smaad. Brand schreef vorige week in Trouw dat hij 15 jaar geleden was gedwongen tot orale seks nadat hij was gedrogeerd. Van Dam zei in het programma dat hij wel seks heeft gehad met Brand maar dat dat met wederzijdse instemming was. Volgens Van Dam is hij standrechtelijk geëxecuteerd en onterecht veroordeeld. De Verenigde Staten hebben in Libië de hoofdverdachte opgepakt... voor de aanslag op het consulaat in Benghazi in 2012. Bij die aanslag kwamen vier mensen om het leven... onder wie de Amerikaanse ambassadeur. De verdachte werd in opdracht van president Trump... door Amerikaanse militairen gearresteerd aan de noordkust van Libië. Hij is nu op weg naar de VS, waar hij wordt berecht. De afgezette Catalaanse president Puigdemont is in België, dat zegt de advocaat Paul Bekaert, die door de politicus zou zijn ingehuurd. Of Puigdemont in België asiel wil aanvragen is nog onzeker, hoewel de advocaat wel in dat soort zaken is gespecialiseerd. Puigdemont hangt in Spanje maximaal 30 jaar cel boven het hoofd voor onder meer rebellie en opruiming. Het gaat slecht met het leven op de bodem van de Noordzee. In de afgelopen 25 jaar is het aantal diersoorten... met een derde afgenomen, zegt het Wereld Natuurfonds. Het aantal vissen en vogels is min of meer onveranderd... maar met de bodemdieren gaat het slecht. Ze hebben te lijden gehad onder een vorm van visserij... waarbij sleepnetten met kettingen over de zeebodem worden getrokken. Die techniek wordt inmiddels minder gebruikt... maar de bodemdieren hebben zich nog niet hersteld. Het weer minimaal 3 graden vannacht. Overdag vaak bewolkt, soms regen en motregen. In het zuiden blijft het vrijwel droog. en Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Niels Fus, die werd bekend als singer-songwriter van uh, Duistere Liedjes. Leek een beetje op Nick Cave tegenwoordig. Uh, zingt hij niet meer, maar maakt kunstzinnige films. En zijn nieuwste werk is een serie van vier korte artistieke films. De titel daarvan is Strijd. En, uh, die gaat volgende week in première op het November Music Festival. We zoeken hem zometeen op. Gerard van Emmerik leest een verhaal bij het nieuws van de afgelopen dag. Maar uh, eerst gaan we het hebben over andere dingen. In veel panden uit de massabouw van de jaren 50 en 60 zit kunst verwerkt. Tegenwoordig worden vaak dit soort panden weer gesloopt. En daarmee gaan die kunstwerken verloren. In Nijmegen staat een aantal van zulke gebouwen op de nominatie om gesloopt te worden. Dilano van Luik is van het CDA. En hij maakt zich grote zorgen over het verloren gaan van al deze kunst. goede nacht. Wat voor, wat voor kunst gaat het over?
6: Ja, Het gaat dus om kunst van uh, de naoorlogse periode. Dus uh, de periode van de wederopbouw. Na de Tweede Wereldoorlog. En dan vooral om kunst, uh, monumentale kunst. Dus kunst die uh, gebouwgebonden is. Uh, aan monumenten vastzit. En uh, eigenlijk ingericht is uh, naar aanleiding van de percentageregeling. Die in de wederopbouwperiode is ingesteld. Dus uh, dat is een percentageregeling van uh, 1,5%. Dus dat elk overheidsgebouw. 1,5% van de totale omzet. Uh, van de totale kosten van een gebouw. Uh, ...gestoken moest worden in kunst, zodat uh, Jan Alleman, dus Jan met de pet, gewoon uh, overal kunst had en er iets van zou kunnen leren.
3: En het gaat er om mozaïeken, uh, ornamenten, uh, wandkunst, maar ook om, uh, om sculpturen die in het gebouw verwerkt zitten.
6: Ja, reliefs, uh, graffiti, mozaïeken, glasramen ook. Dus uh, het, is een, het is een heel divers palet aan uh, soort kunst uh, dat dit betreft, ja.
3: Is het ook waardevolle kunst? Want, want die gebouwen, daar, daar wordt niet meer aan gehecht. Die worden vaak gesloopt. Is, is die kunst dan nog wel de moeite waard?
6: Nou, absoluut. Het is een... Alle kunsten, tenminste, ik, uh, ik zit zelf natuurlijk in de, de Nijmeegse politiek. Nijmegen is natuurlijk een van de, de oudste stad van Nederland. En het gaat dan vooral om alle periodes. En dit is nou specifiek een periode waarvan de kunst dreigt verloren te raken... Um, ...omdat het dan een specifieke periode is waarvan de gebouwen inderdaad... ...waar de kunst aan vast zit, uh, oud op bevonden en gesloopt worden of vernieuwd wordt. En het is gewoon zonder een periode die je daarmee dreigt te verliezen. Uh, een kunstperiode die dreigt te verliezen, die toch een ontwikkeling met zich meebrengt... Uh, waar wij nog steeds, uh, wa wa ...waartoe wij nu uh, beland zijn geraakt.
3: Wat moet je er dan mee? Moet je het dan losbikken en ergens anders ophangen?
6: Nou, het is natuurlijk de bedoeling om het zo op locaat, het liefst op locatie te houden. Dus als het gebouw vernieuwd wordt, wil je het liefst het kunstwerk daar houden. Dus dan verwijder je het. En dan plaats je het terug in de locatie. Maar eh, het kan natuurlijk ook zo zijn als het gebouw helemaal gesloopt wordt. Dat je het eh, probeert eh, in de wijk bijvoorbeeld te integreren. Of probeert eh, of de nieuwe locatie of de nieuwe bestemming. Eh, wat daar terecht komt, dat je het daar neerzet. Soms kan het ook helemaal niet. We hebben ook een voorbeeld van hier in Nijmegen gehad van een eh, raamwerk. Van, van een glasraam. ...van uh, Ted Velen, dat uh, verwijderd moest worden uit een gebouw... ...en volgens herplaatst moest worden. daar dan uh, herplaatst bijvoorbeeld, uh, ze ze niet te denken aan een kerk. Dus dan heb je een totaal nieuwe locatie. Maar het liefst heb je natuurlijk wel dat het zo op een, ja, toch op locatie bewaard kan blijven.
3: Het gaat om vrij veel werken. De, uh, werken die anders verloren, dreigen te gaan. Het gek is eigenlijk dat er, dat er niet echt een beleid voor is...
6: Ja, dat klopt. Het uh, verbaasde mij ook heel erg. Ik werd uh, gecontacteerd door iemand van de vereniging Heemschut. En uh, Norman Vervat heette de beste man. En het, uh, het verbaasde mij ontzettend dat daar geen gemeentelijk beleid op was. En uh, ja. ik ben nu met... Uh, uh, hier in Nijmegen met uh, GroenLinks... met uh, raadslid Silja uh, Dame en een initiatiefvoorstel aan het schrijven. Zodat wij samen hier uh, kunnen zorgen dat er een beleid komt... om die kunst uh, te beschermen, uh, te conserveren... en dat er ook uh, duidelijk wordt voor mensen zelf... want mensen willen het heel graag behouden... waar ze terecht kunnen en dat ze op tijd erbij kunnen zijn ook. Dus dat er inderdaad uh, beleid gemaakt kan worden... zodat dit niet dreigt verloren te gaan.
3: Een mooi initiatief. Delano van Luik, dank je wel. En een uh, goede nacht.
6: U ook bedankt. Tot ziens, fijne nacht.
3: Een lied gebaseerd op het Richard Lewlin boek. How Green Was My Valley, in 1939 opgenomen in de kathedraal van Cambridgeshire. Compleet met orgel, koren en strijkers. We gaan luisteren naar Alt J, wat hij ervan heeft gemaakt. Pleader. van uh, Alt-J was dat. Nooit meer slaken. Niels Duffus heeft 14 albums gemaakt, solo en met bands... ...werd bekend als zanger van donkere verhalende liedjes in de stijl van Nick Cave. Tegenwoordig zingt hij niet meer, maar hij maakt kunstfilms... ...waar hij dan zelf met muziek en beeld iets combineert. Zijn nieuwste werk is een serie van vier korte artistieke films. De titel is Strijd. De reeks gaat binnenkort in première op het Festival November Music. Onze verslaggever Nicole Terborg sprak de componist... ...en de filmmaker in Sertogenbos.
7: In 2014 ben ik uh, gestopt met uh, liedjes schrijven en toeren.
2: In die tijd noemen sommigen hem... de Nick Cave, Tom Waits of Lou Reed van de Lage
7: Landen.
2: Toch wil hij drie jaar geleden niet meer op dezelfde muzikale voet verder. Maar waarom? Waarom? Op bedrijventerrein De Poeldonk, onder de rook van Den Bosch... waar een Nederlands wapen- en munitiefabriek eind jaren 90 de deuren sloot... ligt een rij met grasbedekte bunkers. Eén daarvan is de werkplek van Niels.
7: Nou, Ik heb eigenlijk twee werkplekken. Eén is thuis en dat is uh, een, ja, een werkkamer, een kantoor, zal ik maar zeggen... met een heel groot raam en heel veel licht. En hier in deze bunker... Ja, die is precies het tegenovergestelde. Dus dat is, heeft geen daglicht. Is compleet afgesloten van de wereld. Is donker. Is heel stil. Het grappige is dat dit bedrijventerrein heel groen is. Soms zie je hier zelfs een uh, papegaai vliegen. Een groene. Waar die vandaan komt, weet ik niet. Maar die vliegt hier wel eens. En er lopen hier konijntjes... Zet ik eerst de stroom aan.
2: Zo. Ja, de deur gaat open. Wat zeg je? Spinnen. Er hier ook veel oh ja, 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 ja. Vier bij vijf. Ik zie daar een drumstijl met een deken eroverheen. Uh, wat is dit nou? Is het een? Oh, dit is
7: bijvoorbeeld een tabersterke. Oh ja. Als ik hier kom, is dat meestal heel doelgericht, omdat hier is verder niks in die ruimte. Mijn werkruimte heeft alleen stroom. Er is geen internet. Er is geen niet eens water.
2: Later zal ik horen waarom hij is gestopt als singer-songwriter... van verhalende, donkere liedjes. Maar eerst maak ik kennis met wat Niels nu doet. Hij kiest voor een vorm waar hij componeren, musiceren en film maken combineert. Onder de naam Fabledust brengt hij videoalbums uit, maakt hij kunstfilms en geeft hij veel concerten.
7: Het muziektheater, wat ik ook gemaakt heb vroeger... en nu ook de, die muzikale kunstfilms... voor mij gaat het altijd om het verbinden van beeld en muziek. In verschillende vormen. En vaak is een achterliggende tekst is heel vaak het uitgangspunt.
2: Ja, want de kunstfilms... Als ik er naar kijk, het is bijna een soort meditatief, euh, hypnotiserend. Want je ziet dan de landschappen, zwart-wit, beelden die dan opeens zijn. Een soort schilderijtjes die steeds in elkaar veranderen. Het is een filmische ervaring, want je hebt de muziek erbij en dan het beeld. Je wordt er ingezogen. Ben je daar ook mee bezig met wat jij met de luisteraar en aanschouwer doet? Dat ze er helemaal in meegaan. Dat is een ander soort ervaring dan wat je eerst bij mensen teweegbracht.
7: Uh, ja, dat is wel bewust. Kijk, voor mij zijn die muzikale kunstfilms uh, zijn wel uh, ja, liggen in het verlengde van wat ik daarvoor ook allemaal gedaan heb. Dus voor mij is, uh, was bijvoorbeeld uh, het schrijven van songs was ook het maken van korte filmpjes in je hoofd. He, dus het waren hele beeldende filmische teksten in een zongvorm. En ik zag die beelden altijd voor me als ik ze zong. Ik, zag, ik had die beleving altijd heel sterk. Dus voor mij waren het eigenlijk altijd al korte films... maar niet op, een, uh, niet op een doek of op een scherm... maar in het hoofd van de luisteraar.
2: Dus als je dan nou moet plassen, wat doe je dan?
7: Nou ja, kijk, er zijn bosjes en bomen. Dus ik kom hier wel makkelijk uit de voeten. In de tijd dat ik vooral met songwriting bezig was... en albums uitbracht met liedjes... dan werd ik inderdaad vaak met dezelfde mensen vergeleken. Nick Cave of Tom Waits of... Nou ja, meestal eigenlijk alles wat donker is. Wat een zware stem heeft... Uh, wat geen vrolijke muziek maakt en nummers uh, vol met moord en doodslag. Nou, dus ja, dan is er ook niet zoveel vergelijkingsmateriaal. Ik kende eigenlijk, eigenlijk nog steeds niet echt uh, songwriters in Nederland... die zich daarmee bezig hielden of houden, zal ik maar zeggen. Die hele verhalen, de songs, uh, ja, sprookjesachtige liedjes eigenlijk schrijven.
2: Niels vertelt waarom hij in 2014 besluit om het over een andere boeg te gooien...
7: Ik was eigenlijk gewoon helemaal op. Ik had uh, op dat moment zeven solo albums uitgebracht. En ik toerde in mijn eentje en met een uh, kleine, met een uh, two-piece band, met een drumster. En dat was, uh, daar was ik eigenlijk wel klaar mee. Ik vond dat uh, vermoeiend. Ik had het gezien. En toen uh, ben ik daar uh, mee gestopt.
2: Hoe merkte je dat je op was?
7: Uh, nou, dat ik gewoon me niet kon uh, toezetten... om liedjes te gaan schrijven... of uh, optredens te gaan boeken... of op tour te gaan. Ik keek dat heel erg tegenop. En ik werd er gewoon... Uh, ja, ik werd daar gewoon... Uh, ja, dat voelde niet goed. Dus toen heb ik besloten om dat op dat moment te stoppen. En me op dingen te gaan richten... Die ik, waar ik juist wel energie van kreeg. Daar ligt in ieder geval daar een gitaar bovenop die kast. Oh. Ik moet hem binnenkort gebruiken voor die uh, uitvoeringen tijdens November Music. Ik wilde op een gegeven moment uh, ook met beeld bezig zijn. En dat verbinden met die muziek en de toeschouwer. Ja, je kunt het totaal ervaring noemen, maar ja, er zit natuurlijk geen geur bij. Maar uh, ik wilde ze een soort ervaring bieden waar ze niet echt omheen kunnen. Van je zit daar en dan uh, in zo'n zaal, zal ik maar zeggen. En dan hoor je die uh, muziek en je ziet die beelden. En het is nogal intens. Dat krijg ik heel vaak terug. Dat het nogal een uh, in, nogal intense ervaring is. Dus meestal als ik klaar ben met een concert... met zo'n filmconcert, dan is het meestal even stil. En dan hoor je mensen wel eens zo'n een beetje zuchten of zo. <lacht> of wakker worden. Nou ja, het is... Um, het verbinden van uh, beeld en muziek, maar dan een soort van next level. Het afgelopen jaar ben ik heel erg bezig geweest... Uh, met het verbinden van film en muziek, maar vanuit het idee van uh, autorisme. En autorisme is niet echt een bestaand Nederlands woord. Maar het komt eigenlijk uit het Engels uh, authorism. En dat is een term die in de jaren zestig is bedacht voor hè? Dus degene die de, de film heeft geschreven of mede heeft geschreven is ook degene die de film maakt. He, dus de filmmaker als auteur. Wat ik in het afgelopen jaar gedaan heb en wat ik dus ook op, uh, binnenkort op uh, November Music laat zien, zijn een aantal korte uh, films waarin ik dat autorisme heb onderzocht. Dus ik heb teksten geschreven, monologen, poëtische teksten. En van daaruit ben ik eigenlijk korte films gaan maken. Maar in die films duik ik af en toe zelf ook op.
2: Als ik nu naar de beelden kijk... zie ik ook hetzelfde donkere terug als in jouw, in jouw muziek. Ben je daar bewust van?
7: Ja... Ik ben me daar wel bewust van, omdat ik het ook wel opzoek. Hè? Ik ben wel iemand die heel stilistisch is. En mijn stijl is altijd een donkere stijl geweest. In alles wat ik doe, of ik nou uh, een tekst schrijf... of een monoloog of dialoog, of uh, ik maak uh, muziek... of ik maak uh, films. Het, het heeft altijd een uh, donkere, romantische kant. Het, is, uh, het heeft een hele duidelijke stijl. Uh, het is ook heel dicht bij mijn persoon, denk ik. Het is uh, soms zelfs uh, best wel um, privé. Dus ja, voor mij is het ook wel, uh, zit er ook een bepaalde kwetsbaarheid in. Nou, dan hebben we nog een kabel nodig. Behind the mountains. A black is in the distance.
2: Zijn er mensen die de oude jij missen, qua wat je maakte?
7: Ja, uh, maar het is niet uitgesloten uh, dat er uh, nooit meer een uh, album met liedjes verschijnt. Sterker nog, er ligt, zit er een in mijn computer die eigenlijk wacht om uitgegeven te worden. Wat voor mij heel belangrijk is met die liedjes, is dat ik die beleving weer heb. Dus als ik die liedjes zing, als ik ze uitvoer, dat ik die filmpjes weer in mijn hoofd zie.
3: Kunstfilms van Niels Duffus die gaan onder de naam Fable Dust in première op 12 november op het festival November Music. En dat is een tiendaags festival dat komende donderdag zal beginnen. Patricia Cole was ook ooit een van de iCats, de achtergrondzangeressen van Ike en Tina Turner. Later ging ze naar Engeland en daar werd ze bekend onder de naam P.P. Arnold. Ze zong uh, met de Small Faces onder meer. En ze heeft ook uh, zelf nog nummers uh, gemaakt. Ze heeft ook nog met Eric Clapton een uh, plaat gemaakt. Maar die komt uh, om allerlei redenen pas 50 jaar later uh, uit. Turning Tide is de titel daarvan. En dit nummer heet Medicated Go. Liedje van Traffic in de versie van P.P. Arnold's Medicated Goo, was dat. Nooit meer, slaap. Een reportagemaker probeert als het goed is meer te doen dan iemand alleen maar een verhaal te laten vertellen. Je probeert toch iets extra over te brengen. Een soort wereld tot leven te brengen. De verbeelding aan te spreken. En dat doe je op de radio het liefst met geluid. Want dingen laten zien, dat gaat nou helemaal niet zo makkelijk. Landschapskunstenaar Jeroen van Westen is het ook altijd niet nodig volgens hem om alles met beeld te doen. Want hij is opgeleid tot beeldend kunstenaar. Maar hij verzamelt als een hele leven geluiden. Geluiden om daarmee een landschap te bouwen. Is dat mogelijk? Matthijs Steen zocht hem op... in heten tussen Deventer en Raalte... om te praten over het geluid van het landschap. Ik, ik gebruik
8: zelf nooit het woord muziek voor het werk wat ik doe... want ik ben geen muzikus. Ik werk af en toe samen met Amerikaanse kunstenaar Michael Pestel. Die is van één kant af muzikus en beeldend kunstenaar... En die probeert weg te komen van muziek en dichter bij geluid uh, uh, te komen.
4: Dus jij zou het buitengewoon op prijs stellen... als ik in deze reportage nou eens een keer geen muziek gebruik?
8: Ja. Ja. Geluid. geluid.
4: Gewoon oh, een hele klus.
8: <laughs> Wat moet ik dan met de emotie? Oh, Dat zou suggereren dat geluid geen emotie met zich meebrengt. Maar dat is niet zo. Ik kwam op een gegeven moment in contact met Frank van Helster, een fotograaf. En die maakte geluidsopnames en hij zei, voor mij zijn dat ook foto's. En toen dacht ik, ja, dat klopt. Als ik een uh, springweer hoor, dan denk ik niet alleen aan, meteen aan mijn oma... maar dan zie ik ook meteen die hoordeur die altijd met die krakende veer... dicht sloeg als je daar zo naar binnen ging. Dat zie ik meteen. Uh, geluid kan ook direct een geur bij me opwekken. Van, uh, oh, dat is het. He, want uh, die springveer even nemen van die deur. Uh, daar hoort ook ogenblikkelijk bij dat, uh, dat er gekookt wordt in die keuken erachter. En dat de kippen aan de tuinkant uh, staan. Dus uh, dat zit er gewoon meteen bij. Wat is de geur? Wat ruikt je? Wat erop stond was vlees en er waren aardappelen en er was groente. Dat was hem, dat rookje. En, en die groenten die
4: stonden op in een klepperend pannetje... Uh, en werden lang
8: gekookt. Ja, waarschijnlijk wel. Als ik me dat herinner, dan is het toch vooral de, de spectaculaire momenten... dat ze met de wek bezig was. Dus dat ook al die potten er stonden en die hele grote ketel erop stond. Zo'n uh, zo'n in uh, voor, de, voor de temperatuur en al dat soort dingen. Dat beeld herinner ik me beter dan dat ik weet wat ik daar had. Uh, behalve dat ik er ook het woord sucadelapje toen heb geleerd. En, ja. yes. Ik denk dat we leven in een cultuur waar ik echt deel aan heb... en dan ook nog opgeleid ben als beeldend kunstenaar... die beeldgeoriënteerd is. En ik realiseer me steeds meer en meer dat het geluid ook belangrijk is... in het beleven van een landschap. Het ruiken is er belangrijk in, het voelen is belangrijk. Als je daarover na gaat denken, dan kunnen ze ook niet los van elkaar zijn. Ze zitten altijd aan elkaar vast. Maar het is onderbelicht, dat geluid. En juist geluid kan eigenlijk heel dicht bij beeld... Komen. Je oog kun je ook dicht doen. Moet je eens met je oren proberen, zelf kan je het niet. Geluid is ook echt een absolute vooraankondiging... en een, en een vertraagd afscheid nemen van een, van een plek ook.
4: Iedereen die regelmatig in een bos komt en luistert... die kan inderdaad horen hoe een windvlaag aankomt en verdwijnt. Ja. ik ben altijd geneigd
8: om te zeggen dat ik dan de wind hoor en niet de boom. Doe ik dat verkeerd? Ja, misschien. Want ik las... Euh, nou, het kan wel twintig jaar geleden geweest zijn... dat er een uh, interview stond met iemand in de krant, in de Volkskrant... En die, een blinde man. En die beschreef dat hij het mooiste vond als er een zachte regen viel dan ging hij buiten in zijn voordeur staan. Want dan kon hij de bomen horen. Dan kon hij ze zien door geluid. Dan kon hij, terwijl als het te hard regent, te hard waait, dan gaat dat niet. Maar met een zachte regen, die alleen maar de boom net raakt... kan hij heel dat volume en waar ze staan en omheen horen. Ik verzamel geluid uh, vanaf uh, heel jong. Echt uh, Nog voordat ik naar de kunstacademie ging... was ik al geïnteresseerd met, uh, met geluid uh, uh, bezig. Alleen al in verhalen. En ik denk dat dat ook een, iets is wat sommige mensen hebben. Dat je, dat je herinneringen opslaat voor een deel in geluid... en voor een deel in, in, in woorden... Uh.
4: Als iemand vraagt wat jij doet, dan, dan is het eerste wat bij mij uh, bovenkomt... Uh, is dat je ja, landschapskunstenaar bent.
8: Ja, ja. ja dat, uh, ook bij mij. Ja, dat, dat is wat ik ben. In eerste instantie... Uh, verzamel ik geluiden doordat ik ze hoor. Of dat ik ze nieuw heb. Of dat ik ze bewust hoor op een bepaald uh, moment. En, en dan pak ik die recorder om het te doen. Vervolgens rubriceer ik ze eigenlijk in uh, uh, de elementen. Aarde, water, vuur, lucht. Daarmee associeer ik ze, die geluiden. En op die manier, uh, ja, door de woorden realiseer je al... Ik, ik, in die geluiden een beeld van een wereld. De wereld ontstaat erin. En een zeer klassieke benadering is om die wereld te beschouwen in de elementen.
4: Dat zijn de vakjes waar je ze in stopt. Dat zijn even
8: de vakjes waar ik ze in stop. En uh, die helpen mij om, om vervolgens er, uh, vragen die ik aan een plek of aan, aan een landschap heb uh, of gedachten daarover, weer opnieuw op te bouwen. Dus dat ik. Uh, uh, als je, als je uh, een landschap als geheel opneemt met een geluid met een grote rondom microfoon, en, uh, dan heb je altijd alles erin. En ik zoek juist bij het bouwen van mijn, uh, mijn geluidslandschappen, mijn soundscapes, zoek ik naar uh, eenzelfde gelaagdheid als je buiten kunt hebben, maar met een betekenisverschuiving. Dat betekent dat je de hele, uh, uh, hele ruimte, hele geluidsruimte opnieuw op moet kunnen bouwen. Uh, uh, en ik denk in het werk wat ik doe met het geluid, vooral ook, je kunt er de aandacht op vestigen dat je het, uh, het landschap ook kunt waarnemen via geluiden. Ja. Ik bouw ook het liefste werken die eigenlijk niet op een cd passen, eerlijk gezegd. Uh, die dus... Die dus uh, ja... Beginnen. En op basis van wat er gebeurt... zichzelf uh, verder ontwikkelen. Dat, dat, is, dat is echt... Dat vind ik de leukste werken om aan, te, aan bezig te zijn. Maar ja, hoe organiseer
4: je? Want je, hebt, je had het over een boom in de wind. Ja. En dat is iets... Ja, dat, dat zwelt aan... Ja. Het heeft met je eigen beweging te maken. Ja. En daarna dooft het weer uit. Ja. Zo moet het eigenlijk zijn. Zo moet het eigenlijk zijn, ja. Overigens staan we nu aan een poeletje, een vennetje. Ja. Um, die uh, samen met de mensen bij wie je in de buurt woont... Uh, hebt uitgegraven, heb ik dat goed begrepen? Ja, ja. Dat wil zeggen... Zo'n ingreep in het landschap, daarmee maak je ook geluid. Daar hoef je eigenlijk helemaal niks voor te doen. Je hoeft alleen maar een gat te graven en te wachten. En er ontstaat vanzelf
8: een nieuw geluid. Ja, dat is geluid wat ons... Wij, wij wonen op ongeveer uh, 150 meter afstand van de poel. Maar het kan ons wakker houden. Dus ik vind dat oh, de prachtig. De ja, <lacht> 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 ja. <lacht> nee, dat, uh, dat is een succesvolle pool. Is er een compartiment in jou dat dat ook beschouwt als een soort
4: uh, geslaagd kunstwerk... op het
8: moment dat je wakker wordt? Ja, want ik weet niet of je het ziet, maar het is, het is soms helderder zichtbaar. Maar er staan hier twee bankjes. En het heeft een vorm, eigenlijk als een amfitheater waarbij dan de bankjes het podium zouden zijn voor. Dus, dus die kikkers kunnen naar ons kijken, terwijl wij naar de kikkers luisteren. Dus het is bedoeld als een akoestische omgeving. Het is, ik heb het je echt niet verteld van tevoren, maar het is een akoestisch... Ik
4: zag niet dat het een uh, amfitheater was.
8: Nee, nee inderdaad. Uh, je hoeft alles niet expliciet te doen. Daarom staat er ook geen bordje bij, akoestisch uh, uh, amfibietheater, Zoals ik het wel eens noem. Je hebt door deze kel te graven hier in deze... Nou
4: ja ontgonnen ag agrarische omgeving, heb je een landschap teruggebracht... dat hier de afgelopen 10.000 jaar heeft bestaan. En daarmee ook het geluid daarvan in kleine schaal. Ja. Doet jij dat wat?
8: Ja. ja, dat doet me echt wat. Want een van de redenen dat we buiten zijn gewonnen... is te proberen uh, een bijdrage te leveren aan het landschap... op een manier dat het uh, ja, gevarieerder kan klinken en kan, kan eruit kan zien... En mensen zijn heel erg gevoelig voor het beeld van de kleur van de poel... En, en de bloemen, de wilde planten. En dan misschien impliciet merken ze pas het geluid van al die kikkers. En het uh, lopen op de mossen, dat zo zacht is. Het akoestisch gezien dempt het hier zo. Het ruiken van, uh, van de bloemen, de bijen die je hoort. Ik heb het wel degelijk over de akoestische kwaliteiten van een landschap. En die, die nemen bar hard af als je alleen maar uh, industriële landbouw uh, uh, pleegt... Dan is dit veel rijker.
3: Landschapskunstenaar Jeroen van Westen. Meer van zijn werk is te horen op de site jeroenvanwesten.nl. Een bijdrage was dit van Matthijs Deen. We begonnen met de muziek van Little Feet en Lowell George. En hier is een nummer van de dochter van Lowell George, Inara George. En ze doet het samen met een Fransman, Olivier Libot. En het nummer is van Queens of the Stone Age. Het heet No One Knows. Een nummer van The Queens of the Stone Age. Dit keer uitgevoerd door Inara George en Oliver Lebeau. No one knows. Eén minuut gemaakt door Katinka Beer. En de titel is een voordeel in het vak.
9: Pst. Eén minuut. Liegen, dat probeer ik niet te doen. Want daar hou ik niet van. Een beetje de boel versieren, dat vind ik wel wat anders. Als ik bijvoorbeeld ergens naar binnen zou moeten... om inlichtingen te krijgen... en ik weet niet hoe ik naar binnen moet... En ik stel mij voor als iemand van de Vereniging van Huisvrouwen... dat vind ik niet een echte leugen. Als ik nou zeg, ik ben je tante uit Amerika en ik kom bij je logeren... dat vind ik weer een andere koek. Dat, is, dat vind ik wel jokken. Maar gewoon iets een beetje verzinnen, nou, dat vind ik niet zo erg. En dan ben je erin. En dan rondkijken. Het is wel grappig in dit vak dat ze van een vrouw van in de zeventig... eigenlijk nooit verwachten dat ze dit werk doet... Want uh, ja, van detectives verwachten ze altijd jonge mannen die leren jek met een sportauto. En daar lijkt ik natuurlijk helemaal niet op. En ik kan natuurlijk ook heel onnozel doen. Want als ik in een regenjas ga lopen en ik hou mijn handtas gewoon in mijn hand van, en die laat ik zo naast me hangen. Dan denkt iedereen, nou dat oude mens, dat loopt hier langs. Maar ze zullen nooit denken dat ik op inlichtingen uit ben. En dat heeft wel een voordeel in dit vak. Die sportauto heb ik wel trouwens. Gerard van Emmerik is
3: schrijver en deze week zal hij elke nacht een beschouwing maken bij de dag die voorbij ging. Zijn laatste boek heet De Nieuwe krats', een roman over een stel dat de zoon verliest en een pleegkind in huis neemt. Gerard van Emmerik, goeienacht. Goeienacht, Pieter. Leuk dat je deze week elke nacht uh, iets wil aanleveren. Wat, uh, wat heeft je vandaag geïnspireerd?
10: Toch vooral uh, Frank Underwood.
3: Oh, van uh, House of Cards.
10: Precies. Ja, er is al heel veel uh, geschreven en gezegd over het hashtag MeToo. Die, uh, die kwestie van misbruik, weet je wel. Vaak door machtige mannen. En uh, ja, vandaag ging het er ook weer volop over in alle kranten. En nu dus vanwege Kevin Spacey, die, uh, die bekend is onder andere door House of Cards. Hij uh, wordt beschuldigd van aanranding van een minderjarige acteur. En die uh, jongen die die destijds aanrandde, die is inmiddels... Ik geloof ik al ver in de veertig en die durfde er nu mee naar buiten te komen. Ik denk dankzij die kwestie uh, Weinstein. En, uh, nou, dat was vanochtend groot nieuws dat Spacey twitterde dat hij zich het voorval niet herinnert. Maar hij bood desondanks zijn excuses aan voor zijn gedrag. En uh, en passant meldde hij ook uh, voor het eerst in het openbaar dat hij homo is. En daarvoor dan in alle eerlijkheid mee wil omgaan.
3: Ja, dat laatste dacht ik al te weten. Dat is wat zo grappig als iemand een bekentenis doet die je al dacht te weten.
10: je al zes films lang vermoedt in ieder geval, ja. Nou, ik,
3: ik, iemand had me dat ooit gezegd en toen dacht ik... oh ja, nou ja, goed, prima. Nooit meer over nagedacht.
10: Het was maar, misschien toch een slecht moment voor, om uit de kast te komen,
3: maar goed. Als het meteen in, in verband staat met een, met een schandaal. Ja, ja dat is ja, ja. nooit leuk. Nee. Maar, maar wat, een, wat een gierput is er open getrokken en het, het blijft maar doorgaan.
10: Het gaat door, ja, ja. Het bood in ieder geval inspiratie voor mijn verhaal.
3: Ik ben benieuwd, ga je gang.
10: Vanavond hadden mijn collega's het over vervelende mannetjes in een voetbalprogramma. Die hadden zitten lachen om een verkrachting. En allemaal vonden we het een goed initiatief, dat me too. Ook onze jongste collega, die te vaak complimenten van ons krijgt. Banale complimenten zelfs. Vanwege zijn Hollywood-achtige voorkomen en zijn spijkerbroek, die zo mooi strak zit. Al snel kwamen de ontboezemingen. Iedereen had wel eens een hand op een borst gevoeld. Of erger. En jij, vroeg de collega Engelse literatuur, heb jij nooit een hand gevoeld? Nee, zei ik nooit, wat eigenlijk niet klopte. Want net als onze strakke spijkerbroekcollega was ook ik ooit 21. Ik solliciteerde voor een stage in een psychiatrisch centrum. De directeur met wie ik het gesprek had, begon over mijn ogen. Dat die blik van me zo intens was. Je lijkt op die Franse zanger, zei hij, Julien Claire, maar dat is je vast al duizend keer verteld... Dat was me nooit verteld. Maar vermoedelijk bloosde ik, zoals jongens dat lang geleden nog deden. En daarna wilde de directeur me het gebouw laten zien. En dan vooral het washok. Een vochtige, warme ruimte. En hij kwam steeds dichterbij. Zijn tandpasta-adem streek langs mijn kin en ik dacht... Fruit, doe het nou. En hij deed het. Hij, de man met te weinig schaamte, streelde de borst van de schaamtevolle jongen die ik ooit was. En toen ik het toeliet, met graagte, dat strelen... ging de directeurshand verder omlaag... en knoopte heel professioneel mijn gulp open. Amper twee minuten duurde het. Daarna haalde hij een zakdoek tevoorschijn... veegde zorgzaam eerst mijn en toen pas zijn buik schoon. Zwijgend liepen we terug naar zijn kamer... Een vermoeid uitziende vrouw kwam binnen met een koffiekan en een pak pastonjekoeken. Lievert, zei hij, dit is onze nieuwe stagiair. Nou, gefeliciteerd, zei ze. Welkom. Het bleef bij die ene keer in het washok. En die stage werd geen succes.
3: Zo, wat een, uh, wat een verhaal. Bij uh, de, de stromenakten. Niet een acte...
10: sollicitatie hè?
3: Nee, nee ik, uh, ik, ik uh, kijk van op, joh.
10: Ik kijk er ook van op, joh. Maar het was natuurlijk niet echt een, een, een MeToo-drama. Want uh, die situatie was, was niet echt akelig. Ik vond, uh, ik vond het meer vervelend voor die sympathieke echtgenote van hem... die uh, van niets wist. En, uh, ja, dat gaf het wel een akelig tintje natuurlijk.
3: Ja, en met de stagiair, dat is toch altijd slordig? Op ja, neer.
10: slordig, ja. En dan maar twee minuten.
3: Ja, vind, vind jij het een goede zaak, al die, al die schandalen die nu naar buiten komen... en al die, al die aantijgingen over en weer?
10: Nou, ik vind het wel goed dat, 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 ja, dat mensen daar uh, mee naar buiten komen, hoor. Ja, dat denk ik wel. Want uh, ja, ik hoor het zo vaak, eerlijk gezegd. En, uh, ja, het, het, die, die macht, hè, die, die fysieke kracht... die, die die mannen dan over het algemeen uitoefenen op,
3: op mensen. Ik vind het wel goed dat ze uit de kast komen ermee. Dat het soms, maar zo afgelopen moet zijn, dat mensen die ja, niet meer pikken. Ja, ik
10: weet niet of het... Ik denk dat het wel effect zal hebben. Want die, 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 uh, die jonge collega over wie ik het net had... ja, dat is, dat is ook zo, zo iemand die... Waarvan ik, wat ik net al zei, dat, dat ik merk dat dat toch vrij banale... banale complimenten zijn die hij ook van ons krijgt. En dat, dat doe je eigenlijk zonder daarbij stil te staan, althans... Wij doen dat ook. En misschien vindt hij dat wel helemaal niet leuk.
3: Maar het is, er zit ook wel aan, als ik de krant zo lees... het aspect, en dat, dat is er altijd geweest... dat mensen het ook wel gewoon leuk vinden... om iemand aan de schandpaal genageld te zien worden.
10: Ja, dat, dat zal ook soms... Uh, of het nou over, over, over ja. seks
3: gaat of over iets anders.
10: Ja, ja en uh, ja, dan moet natuurlijk... Ja, bewijs het maar eens. En kijk deze man over wie ik nu geschreven heb. Ja, ik zat daar verder niet zo erg mee. Ik vond het eigenlijk meer sneu. Maar ik was uh, wel in staat om, als ik dat niet had gewild... om hem dan weg te duwen of te zeggen, nee, dat gaat niet door.
3: Ja, al was er formeel wel sprake van een machtsverhouding. Dus, ja, dus...
10: ja, absoluut. Ja, ja, dat is wel waar. Ja.
3: Goh. Wat een verhaal. Wat een begin van de week, Gerard. Dat belooft nog wel. Het <laughs> ja. wordt een mooie week als het uh, als zo ja. doorgaat. Dank je wel. Ja. Tot morgen. Ja, tot morgen. He. Dag.
11: Man died of a big disease with a little name. By chance, his girlfriend came across a needle, and soon she did the same. At home, there are 17-year-old boys and their idea of fun is being in a gang called the Disciples, high on crack, They're toting a machine gun. Search and kill everyone inside You turn on the telly And every other story is telling you Somebody died My sister killed a baby Cause she couldn't afford to feed and it We're sending people to the moon In September my cousin tried reefer For the very first time Now he's doing horse It's June
3: met Sign of the Times poëzie van Charlotte Mutsaars. Deze week viert ze haar 75e verjaardag met een boek. Harnas van Hansa Plast. En samen met Louis Gauthier maakten ze de plaat Rikkelrak. En uh, dit is een gedicht Alles van Plastic is Weerbaar.
1: Geleden dat in een koninkrijk gelegen aan zee, ik een sluimerend kerkhof betrad met een bos plastic tulpen mee, en die bloemen waren bestemd voor de schilderbaron. Daar aan zee, daar aan zee. James Ensor heette zijn graf. En de naam stond gebeiteld in steen. En ik stond genageld in het gras. Met mijn bos plastic tulpen mee. Want er zat een kat op de zerk. Van dat graf. Gelegen aan zee. En die kat was gitzwart en jaloers. Zoals iedereen wist daar aan zee. En zodra hij de kleurenpracht zag. Had hij liefst met klauwen en bek. Mijn prachtige flora ontvreemd in de hoop. De wind neemt dit mee. Maar alles van kunststof is sterk en ikzelf telde minstens voor tien. Dus met mijn boeket sloeg ik terug, qua vrouwenkracht ongezien. De kat zeilde hoog door de lucht en de wind werkte ongevraagd mee. Zo verkaste de duivelse dieren naar het ondorp Katwijk aan zee. Katwijk aan, aan Zee, zee. Ah, joh. Katwijk aan Zee, dat ondertek. Katwijk aan, aan zee. zee. Het is jaren en jaren geleden dat in een koninkrijk gelegen aan Zee ik een sluimerend kerkhof betrad met een bos plastic tulpen mee. En die bloemen waren bestemd voor de schilderbaron daar aan zee. En terwijl ik met uiterste zorg mijn kleurige bloemenpracht schik... en neerstrijk tussen het plastic om mijn naam te bikken in steen... mijn naam naast de zijne te bikken op die grafzerk verkleurd door de zee... vaart er plots van onder de grond de stem door me heen. Neem mij mee. Neem mij mee. Want bloemen verwelken en schepen vergaan bij bosjes hier aan de zee. Maar alles wat dood is, blijft eeuwig bestaan. En leeft levenslang met u mee.
3: Alles van plastic is weerbaar van Louis Gauthier en Charlotte Mutsaars. Morgen komt Jan Drost op bezoek. Hij is schrijver en filosoof. Zijn onderwerp was de liefde. Daar schreef hij lijvige boeken over. Maar liefdesverdriet had hij zelf nooit aan de hand gehad. En toen overviel het hem. En kwam hij erachter dat het eigenlijk een vrij heftige emotie is. En dat hij eigenlijk niks van de liefde wist. Al schreef hij er al jaren over. Dat werd weer een nieuw boek. Als de liefde voorbij is. En uh, daar komt hij morgen over vertellen. Terwijl hij volgens mij al lang weer gelukkig is in de liefde. Maar dat, uh, dat zien we morgen allemaal wel. Voor nu een hele goede nacht.